0: De un nietecito que lo tuvieron que operar porque no no le bajó un testículo y había problemas y se vio muy mal en esa operación, muy mal. Él este le dio como un este, un, un espasmo cuando estaba anestesiado y de ahí estuvo un año sin poder comer bien, puras náuseas, bajó mucho de peso y yo como sufría yo por mi niña, yo Ay, lo puse en manos de nuestro Señor, ya Dios mío, tú tienes todo el poder para sanarlo. Los doctores y nosotros no tenemos esa, ese poder que tú tienes, más que la fe muy grande en ti. Gracias a Dios que nos escuchó, o sea,
1: no a mi niño.
2: Alegre
3: la mañana que nos habla
2: de ti. Alegre la mañana.
3: Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por Él mismo y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este domingo 25 de noviembre de 2018. Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada... Dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones Por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que Hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor Para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia Que la tomen Vamos a buscar el Salmo número 29 Este Salmo Es un himno de alabanza al poder de Dios Expresado en una sola palabra Gloria Dispongamos el corazón, los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tributen a Yahvé, hijos de Dios, tributen a Yahvé, gloria y poder, devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en su solemne liturgia. Voz del Señor sobre las aguas. Retumba el trueno de Dios de majestad. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor, llena de fuerza. Voz del Señor, voz esplendorosa. Voz del Señor, ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano. Hace saltar como un ovillo al Líbano. Y al monte Charón... Como búfalo joven, voz del Señor, se ha tallado relámpagos. Voz del Señor, que sacude el desierto, estremece el Señor el desierto de Cades. Voz del Señor, ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz, Gloria. El Señor dominaba el diluvio, el Señor se ha sentado como rey y por siempre. El Señor dará su fuerza a su pueblo y dará a su pueblo bendiciones de paz. En estos momentos te damos gracias, Señor, por el don que nos das de la vida. Te damos gracias por todas las dificultades, por todas las alegrías que nos das, porque sabemos que siempre estamos en tu presencia. Señor, te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que Él inunde nuestro corazón y hoy es domingo 25 de noviembre de 2018 Han transcurrido 329 días y faltan 36 para que finalice el año En este día conmemoramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Y festejamos a Mercurio Alano Erasmo García Márculo Águeda Dubricio Riel, Maurino, Pedro, Alejandrino, Obispo... Moisés, Presbítero, Romano y Catalina de Alejandría. Te saludamos tus amigos.
5: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales... ...y recuerden que cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón... ...Él nos da una nueva familia, un nuevo propósito y un nuevo futuro.
4: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas... ...y hablemos de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo... Rey del Universo Señor, tú eres nuestro Rey La solemnidad
5: de Cristo Rey del Universo es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico fue promulgada por el pontífice Pío XI el día 11 de diciembre de 1925 a través de su encíclica Quas
4: Primas En dicha encíclica el Papa quiso centrar la atención de todos en la imagen de Cristo, Rey Divino, tal como la representaba la primitiva Iglesia, sentado a la derecha del Padre en la ábside, que es la cabecera de las basílicas e iglesias, donde aparece rodeado de gloria y majestad. La cruz nos indica que de ella arranca la grandeza imponente de Jesucristo, Rey de vivos y de muertos.
5: A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, se instituyó el cierre del año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, que tiene por objetivo recordar que Jesucristo es el Rey Señor del Cielo, de la Tierra, de la Iglesia
4: y de las almas. En 1970, se quiso destacar más el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo. La fiesta se convirtió en la de Cristo, Rey del Universo. Con ella apunta ya el tiempo de Adviento en la perspectiva de la venida gloriosa del Señor.
5: Al anunciar y celebrar hoy el triunfo de Cristo, se nos invita a llenarnos de alegría y esperanza, sabiendo que Jesucristo ha prometido su reino eterno a todos los hombres, ese reino de Dios, de verdad, vida, santidad,
4: gracia, justicia, amor y de paz. La iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de Jesucristo entre los hombres. Su predicación y extensión debe ser el centro de afán en la vida de cada miembro de la iglesia. Lograr que Jesucristo reine en el corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en las sociedades y en los pueblos.
5: Para lograr que Jesús reine en la vida personal y en la de los demás, en primer lugar se debe conocer a Cristo. La lectura y reflexión del Evangelio, la oración personal y los sacramentos son medios para conocerlo, y de los que se reciben gracias que van abriendo los corazones a su amor.
4: El siguiente paso es imitar a Jesucristo, pensar como Cristo, querer como Cristo y sentir como Cristo, viviendo una vida de verdadera caridad y autenticidad cristiana, para experimentar el comienzo del reino de Cristo personalmente. Por último, viene
5: el compromiso apostólico que consiste en llevar el amor a la acción de extender el reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas de apostolado.
4: A lo largo de la historia, hay innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires de la guerra cristera en México en los años 20, quienes... Por defender su fe, fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! La fiesta de Cristo
5: Rey, al finalizar el año litúrgico, es una oportunidad de imitar estos mártires, promulgando públicamente que Cristo es el Rey de la vida, el Rey de reyes, el Príncipe y el fin de todo el universo. Y
4: es parte de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, Señor, Tú eres nuestro Rey. Y nos vamos a la delegación Venustiano Carranza
6: Donde nos acompaña Octavio Mayo Octavio, muy buenos días
7: Hola Marisela, buenos días ¿Cómo, ¿Cómo están? Es? Don Rafael, buenos días buenos Bienvenido, días. muy buenos días ¿Cómo están? Muchas gracias Bien. Gracias por tomar la llamada y, y Este programa me enriquece Muchísimas gracias, gracias. Bueno, me, me llena mucho, me alimenta la fe Aunque a veces estoy eh, por un camino un mm, tanto cuanto equivocado Pero bueno Finalmente me entrego, voy a misa los domingos aquí en la Catedral, que me queda cerquita, uh -huh. al mediodía y, y con las, la, los testimonios de las personas que hablan, enriquece muchísimo el programa, dos horas y quizá no sean suficientes Rafael, pero uh -huh. uh, es, es buenísimo, es muy bueno, es muy bueno eh, escucharlo. Y mi testimonio es lo siguiente, sí. miren, Hace aproximadamente unos años, en el 79, cuando vino eh, el Papa Juan Pablo II por okay. destinar a México, era más eh, no había tanto tráfico, tanta delincuencia, eh, ustedes lo se han de acordar de, esa, de ese México que se nos ha ido por desgracia, las familias,
8: Tristemente. había
7: más unión, más uh, no había que unión libre, que, que los chavos ahorita se juntan, prueban dos, tres años y si resulta nos casamos y no, pues cada quien a lo claro. suyo, sí. eso es amaciato, no claro. y desafortunadamente eso ha prevalecido mucho y contribuye a que a las familias pues haya más desunión, más delincuencia, más drogadicción, etcétera, etcétera. Y ¿Sí? eh, cuando vino Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la primera vez a México, me tocó verlo aquí en una de las calles de de la colonia Valentín Gómez Faría, cerca del aeropuerto. Uh -huh. Esa de
6: será la calle de la economía, ¿no?
7: Es correcto, es correcto, mancela uh -huh. Entonces, eh, cuando vi al Papa, unos 500 metros, yo no sabía el impacto que iba a recibir. Vi al hombre, y una un imán, una atracción tremenda que me atrajo hacia él. dije, esto es Jesucristo en la tierra. ¿no? Pero algo que jamás lo he vuelto a vivir, no, o sea, de verdad, me atrajo, me, llan, me llamó una luz tremenda hacia aquel hombre que irradiaba uh, carisma, que irradiaba fe, que irradiaba amor, paz, ternura, compasión. Increíble esa fuerza, tremenda, pero tremenda, que hasta la fecha, repite yo creo que si vería a Jesucristo sería igual o lo doble o lo triple, no, y así uh -huh. anduvo Jesús en la tierra hace más de dos mil años. Entonces, y, y cuando veo eso, cuando revivo esos momentos tan tan increíbles, tan intensos de, 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 de fe católica, híjole, veo ahorita a los muchachos, están perdidos en las drogas, en, en, en mucha delincuencia, Venía en el metro por acá, por el metro, preservando en un vagón de los de atrás, como 30 muchachos, drogándose... En, Híjole, es un ruido espantoso en el último vagón, uh -huh. no dejaban subir a la gente. Dios mío, esos papás, los papás de esos muchachos, ¿dónde están? Las autoridades pueden agarrar y, y hacer un, 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 no sé, una pelea, ¿Y, ¿Y ¿dónde está la autoridad? Estamos perdiendo nuestros valores, ¿por qué no nos acercamos a la fe católica? Claro. Eh, yo veía y escuchaba hace un domingo un muchacho joven, uh -huh. de ahí del programa, no recuerdo cómo se llama él, híjoles qué el precioso testimonio de ese muchacho también, joven y cuando veo jóvenes que van, digo, yo también soy joven estoy sobre los 50 años. no, muy
4: joven, muy joven. <risa> era a lo mejor era el testimonio no, no, no. De, de Jaime de acá, de, de Iztapalapa sí, sí,
7: uh -huh. emoción, qué ganas híjoles, de alienta y digo, caramba, todavía hay jóvenes Que se acercan a nuestra fe católica ¿no? Claro Pero los los demás muchachos, ¿dónde están? Yo veo en la en la catedral Los uh -huh. domingos a las doce del día Que es cuando asisto a misa Volteo a mi alrededor Y la mayoría somos gente ya De de cincuenta de, de para arriba De 70, ochenta años uh -huh. Pero yo no veo jóvenes de 18, de 19 O van acompañados los niños Adolescentes, o van acompañados de su, de su abuela, de su mamá claro pero los jóvenes dónde están
4: dormidos ah, tal sí. vez <risa> dormidos pero, eh, pero dormidos sí, en, creo, Rafael, dormidos pero... en todo sí el, la situación créeme a mí me, me gusta platicar mucho mucho con los jóvenes con los sí, niños sí, porque porque el mundo es de ellos el mundo es de ellos pero se los sí. hemos dado de diferente manera como nos lo dieron a nosotros cuando claro. fuimos jóvenes eh, son muy inquietos y nosotros lo supimos porque cuando éramos jóvenes queríamos dominar al mundo no que el mundo nos dominara a nosotros uh -huh. teníamos sueños y todo pero siempre hubo alguien que nos enseñó valores, respeto el respeto a, a, hacia los adultos mayores, hacia nuestros hermanos ahorita usted toca el tema del metro me ha tocado ver videos donde señoras, señoras le estoy hablando como de 30 años o señoritas o mujeres de, de esa edad insultando ancianas es correcto sí y, y nada más por el, el porque va sentada y, y, y le, me voy a atrever a decir lo que le, le, me da de verdad me, me, me da coraje me da mucha tristeza eh, yo lo que hago es oración por ellos hay un video muy triste no les digo que lo vean porque es es, es muy triste una mujer de unos veintitantos años Insultando a una adulta mayor, diciéndole: ¿Por qué no se muere? No me no me robe el aire que yo tengo, que yo necesito. Y, y yo cuando oí eso dije: Bueno, qué tristeza. La, la señora nada más se le quedaba viendo. Nunca dijo nada. Pero hasta dónde hemos llegado, hasta dónde el, estamos tan confundidos, hasta dónde el querer participar en un grupo de moda, nada más por eso, por uh -huh. moda. Hasta sí. dónde llegan los jóvenes no todos, no todos, pero y tenemos ejemplo de Jaime y así como, como Jaime, en tenemos muchos Jaimes, niños. muchos Jaimes y muchas eh, señoritas y, y mamás que, que están así como Jaime apoyando a la fe católica sí. pero necesitamos más, más eh, somos más manos para llegar a, a, al mismo corazón que Dios nos pide es,
7: es cierto yo viajo todos los días en el metro, todos uh -huh. los días, me voy hasta el vagón, eh, de, de, el último vagón que corre en la línea azul, uh -huh. y en el último vagón, parece, me río, y a la venera, <risa> se suben los los del los sexo opuesto, y ahí se están besándose, se uh -huh. están insultando, Dios mío, Dios mío, dije, para todo hay lugar, pero bueno, claro. como tú dices Rafael, hay que rezar por ellos,
2: sí hay claro que rezar
7: por ellos y, que, y que algún día... Se van a arrepentir Y algún día, no sé, cuando tengan 50, 60, 70 años Van a llegar a la fe Y creer que Dios existe de Que Dios es, es amoroso, es compasivo Y que Jesús vino a la tierra A dar precisamente la palabra de, de su Padre Dios claro. Ustedes son una fuente de transmisión De llegar la palabra, la fe A mucha muchísima gente que, que los escuchamos en los sábados y los domingos no sería factible que ustedes transmitieran a los jóvenes, uh, y a los chavos, uh -huh. que, que la palabra de Dios es, es importantísimo en nuestra vida, Rafael Maricela. Uh
6: -huh. Sí, de hecho, hemos estado realizando algunas actividades, los días sábados, siempre hemos pretendido que sea un tema eh, sean temas de catequesis, principalmente claro. en donde participen los niños, participen catequistas, oh. sacerdotes religiosas, ustedes, y como padres de familia, como eh, estudiantes, y, y bueno, gracias a Dios la respuesta ha sido buena, los niños han llamado mucho, comparten sus experiencias y los jóvenes como tal, pues también está eh, la respuesta de Jaime, también entre semana uh -huh. se ha habido entrevistas de jóvenes claro. en donde ellos nos han compartido el cómo se han acercado a Dios después de una situación difícil que han vivido.
4: A mí me sorprende en nuestras misas que hacemos que, no, que nos hacen favor de asistir, me da mucha alegría ver eh, matrimonios jóvenes con sus hijos, uh -huh. eh, pero muy jóvenes que, que mes a mes yo veo más y eso para mí es una, una, una alegría y me motiva a seguir trabajando y, y eso es un indicador, creo yo, para que sigamos trabajando, no hay que aflojar, obviamente es un compromiso mío, de Marisela, de todos nosotros, de cada uno de ustedes acercarnos a, a nuestros hijos jóvenes, a, a nuestros seres queridos para jalarlos y hablarles de la palabra de Dios
7: este Rafael uh -huh. Marisela y bueno pues ojalá y sigamos bajo ese camino bajo esa enseñar el evangelio el evangelio de, de Dios y ver vehículos también para, para los muchachos no, sí. que no se nos en las drogas en, en la delincuencia en híjole y, les, y los matrimonios que los mexicanos nos caracterizamos por eso la uh -huh. familia la unión Gente del extranjero se sorprende de que los mexicanos tenemos todavía esa unión familiar, pero lamentablemente, hay que decirlo, se está perdiendo, ¿no? Se, está, se están copiando modas del extranjero mal copiadas, donde, híjoles, que la unión libre, que... Y, bueno, que yo en lo particular no estoy de acuerdo. Habrá mucha gente que diga, sí, sí, es bueno que los pavos se junten y se crean dos, tres hijos y después se manden al carajo. Un que al se otro,
6: conozcan ¿no? y. Sí, claro, sin compromiso.
4: Pero fíjese, ¿qué es eso? Vivimos en un tiempo, no, no lo digo por criticar, porque respeto mucho a los jóvenes, tienen unas ideas que están viviendo su momento de movimiento de cambios que todos estamos viendo estos cambios sorprendentes que estamos viviendo en no, no. todo el mundo y a ellos les está tocando, verdad, y obviamente para ellos o oh, para sus padres lo más importante para que sus hijos es, es que estén compitiendo en una carrera laboral, que ya están dejando a un lado lo, los valores, la palabra de Dios, tristemente
6: Sí, sí, ya las familias prácticamente, no digo que la, la, que muchos, no, que todos, eh, pero en su gran mayoría, ya de repente ya no se guarda el horario para estar en familia de la comida, por ejemplo. Claro. Por las distancias, por las actividades. Por el ¿sabes celular. Si que por el celular, <risa> efectivamente, sí. Podrá estar la familia reunida, pero también el celular no puede faltar en la mesa, ¿verdad? Es el, es <risa> el que no debería
4: que... ser invitado, pero... claro. Pero así así las cosas don Octavio que estamos viviendo sí sí es una preocupación incluso por el Papa Francisco que eh, mes con mes domingo tras domingo nos invita en las jornadas juveniles, nos invita a todos nosotros a responsabilizarnos para que la palabra del Evangelio le lleguen a nuestros jóvenes, jóvenes que están en los movimientos juveniles, tienen el compromiso de, de platicar y dar a conocer la palabra del Evangelio a sus compañeros, hermanos, para qué? Pues para llegar al, al, al sueño que todos queremos
6: Y definitivamente claro. también este Bueno ahorita estamos comentando este lado de la moneda Así es. Pero del otro lado Que cree que también en muchas comunidades Bendito sea Dios Donde hay jóvenes hay ruido Y efectivamente hay muchos jóvenes que están trabajando por ello El Muestra de esto es Las preparaciones previas a Semana Santa Muchos jóvenes se van de misión Claro. Muchos, en su mayoría son jóvenes y no sabe qué impresionante que cuando ellos regresan cuentan sus experiencias y tienen un seguimiento en su comunidad. Y entonces los mismos jóvenes que están trabajando activamente dentro de una pastoral, pues ellos eh, jalan a más jóvenes. Y su experiencia de ellos siempre es enriquecedora. Siempre en eh, donde están ellos, donde hay jóvenes, hay mucho ruido, hay mucha, eh, pero ruido del bueno, como dice claro. el Papa Francisco. Hay que hacer ruido, pero ruido del bueno. Ruido que contagie el amor de Cristo, que contagie el decir, se puede, vamos adelante, y no es un sueño, es una realidad, ¿verdad?
4: Muy bien. Los domingos eh, estamos pasando a eh, conocer la Biblia libro por libro, eh, fue un proyecto que, que lo platicamos y, y veíamos de qué manera poder uh -huh. eh, darlo a conocer para todas las personas para que no se nos haga pesado, bueno leer sí. la Biblia no se nos hace pesada, pero hay personas que no comprendemos a veces la situación y bueno ya cuando haces un, una síntesis del de libro de Génesis por ejemplo, sí. verdad? Que está interesante, ¿no? en el libro de Génesis nos dice que pues nosotros podemos tener éxitos, pero muchas veces llegamos, pero nos sentimos vacíos. El hombre como tal, si no reconocemos a Dios nuestro Señor, en un momento de nuestra vida nos vamos a sentir solos, vacíos. Podemos tener lo que queremos, pero no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y va a ser algo que nos falta y no va a ser una vida plena, ¿verdad? Claro que es necesario conocer. Muchísimas gracias don Octavio, y recordar los horarios que estamos en de lunes a viernes, en Radio Fórmula 1470, de 6 de la mañana a 10, sábados y domingos de 5 a 9, de lunes a viernes de 10 de la noche a 12, en el 104.1 FM, y por la 1500. Le
6: agradezco muchísimo. Nosotros tenemos que hacer un corte comercial Pero quédese porque tenemos más A través de la 1470 de AM Grupo Fórmula Estamos abriendo la conversación
3: En Pachuca La Bella airosa Podrá disfrutar del Parque Nacional El Chico Que alberga gran diversidad de flora y fauna Muy cerca de ahí Se encuentran Mineral del Chico Y los Pueblos Mágicos De Real del Monte Y Huasca de Ocampo pintorescas poblaciones que se distinguen por su arquitectura que remonta al siglo XIX Encuentro con tu ángel se escucha en Pachuca a través de XEAI en el 1470 de AM
6: Y nos vamos a la delegación Iztapalapa, donde nos acompaña Ana María Hernández. Ana María, muy buenos días. Buenos
2: días, señorita.
6: ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Ana María?
9: Pues muy bien y muy contenta porque por fin, después de tres años, pude volver a comunicarme con ustedes.
4: ¿Tanto se tardó en comunicar con nosotros?
9: <risa> es que cada que uno marca está ocupado y ocupado. Ay, ocupado. Pero Dios. bueno, por fin... Después de casi tres años que no les
4: llamaba, vamos a, a hacer una solicitud a Don alegro para ver si nos pone otras dos líneas más.
9: Pues sí, sí pero ¿verdad? de todas maneras, a la hora de que pasen <ríe> al micrófono, más es una.
4: Sí, ahí, ahí sí. sí, ahí es sí. Pero bueno, ya estamos, ya estamos este, ya con estamos. usted y es un gusto para nosotros también. Ah,
9: muchas gracias. Uh -huh. Mire, pues yo quiero platicarles de cuando yo vivía en una vecindad. Sí. Eh, yo vivía en la colonia Tlaxpana, por allá por el metro normal. Sí. Era una vecindad este que tenía como 12 viviendas, creo que algo así. Pero era muy bonito porque ahí viví cuando cuando nací. Yo me acuerdo nada más de esa vecindad de pequeña. Uh -huh. Pero todos los vecinos muy unidos, muy alegres. Uh -huh. este Todos los chiquillos que vivíamos ahí nos reuníamos por las tardes. Uh -huh. Jugábamos en el patio. A veces las mamás, o sea, las señoras de las demás viviendas... Salían a, este, a jugar con nosotros, jugábamos que a la matatena, que a la lotería, que a, ay, tantos juegos de mesa que esa se me olvidaron uh -huh. Y también jugábamos a la, a la riata, que al mole, uno, dos, tres, pozole.
4: Ándele, <risa> ese está, ya me, ya está bueno ese.
9: <risa> sí, y, este, y éramos tantos que en el patio no cabíamos, nos salíamos a jugar a la calle. Entonces no había el problema de que pasan los carros uh -huh. y que no jugábamos contentos todos en la calle, muy este, muy unida toda la gente en mo momentos de pues de alegría, en momentos de tristeza, todo, todas las todas las familias de la vecindad se unían uh -huh. y convivíamos muy bonito, que cada día una una vecina hacía la posada un día, a la siguiente le tocaba el otro día y así. Uh -huh. Los nueve días de las posadas los hacíamos todas juntas, nos reuníamos. Los jóvenes de aquella época pues hacían los sábados sus sus bailes ahí en el patio.
4: Sus tardeadas.
9: Sus tardeadas y nocheadas porque a veces no dejaban dormir. <risa> sí. Sí, pero fue muy, muy bonita época de este, pues de cuando viví en esa vecindad, uh -huh. todos los vecinos muy unidos y, y me recuerda mucho cuando tocan esa ave, qué bonita vecindad. Uh -huh. Ah, me acuerdo de, de mi vecindad.
4: Sí, pues imagínese, ¿cuántos, cuántos años vivió usted en, en una vecindad?
9: Pues hasta que terminé mi carrera, imagínese. Uh -huh. Ahí, en esa vecindad que le digo, donde nací, creo que viví hasta como a los 10 años. Y uh -huh. después de ahí nos pasamos a otra vecindad, donde uh -huh. sí había lavaderos, como dicen hace uh -huh. ratito. Uh -huh. este, ahí en esa otra vecindad, pues ya crecí de los 10 a los 20.
4: Ah, mire.
9: Hasta los 24 años viví en la vecindad.
4: Sí, que ya cambiaron, ¿verdad? Ya cambiaron
9: Pues ya la actualidad. ahora que paso por ahí ya no es vecindad, ahora es, un tiempo fue parque público uh -huh. y después ahora es un edificio. Sí,
2: hombre.
9: Y este, ya las vecindades pues ya quedaron, por lo menos ahí en esa colonia, quedaron uh -huh. en el olvido. Ahora vivo hasta acá en Iztapalapa y acá uh -huh. pues, ah, yo no he visto Iztapalapa, este, perdón, vecindades aquí en esta colonia. Uh -huh. Yo vivo en el Rosario, pero este... Pero sí me recuerdo mucho de mis vecindades porque fueron dos donde viví. La gente muy compartida, uh -huh. muy unidos para cualquier problema que había. Una cosa muy bonita, sobre todo me recuerdo que jugábamos todos uh -huh. con los vecinos.
4: Sí, todo era una unión.
9: Era muy unido a la gente en aquellos años.
4: Cuando usted ve la pel las películas de de nosotros los pobres de Pedro Infante, ¿usted se recuerda algo? <risa> Se, se, se siente así como que me así siento Dios.
9: como que era yo de los pobres <risa> bueno, sigo siendo verdad pero ahora ya por lo menos no. ya tengo ya pues mis padres me dieron carrera y, uh -huh. y estudié trabajé y pues ahora ya vivo más o menos desagradable o y ya soy jubilada
4: mire con tantas tantas maravillas tantas cosas que Dios nuestro Señor nos da quién será pobre
9: pues mire será pobre el que no se acuerda de Dios
4: verdad somos, somos ricos sí. somos muy ricos y sí. sí y con, con tanta dicha que nos da Dios nuestro señor que bueno hay que hay que disfrutar
9: pues sí hay que disfrutar y darle gracias a Dios uh -huh. este en todo momento y... yo desde que me levanto bueno desde que empecé a oírlos porque uh -huh. antes no, no los escuchaba pues bueno, los, los escucho ya hace como nueve años
2: uh
9: -huh. este pues empecé a hacer más oración, a acercarme más a Dios y ahora siento que que no me falta nada, siento que, que teniendo a Dios lo tiene uno todo. ¿Verdad? Sí, y, hay que estar cerca de Dios.
4: Y tocamos los temas, porque también tenemos que recordar, tenemos que recordarnos, no olvidarnos de nuestras tradiciones, dónde, de dónde nacimos, de dónde venimos.
9: Pues sí, pero fíjese, hace ratito me estaba yo acordando del oso y el pandero, <risa> en la vecindad donde yo vivía, pasaba un señor... Con determinada frecuencia, no recuerdo sí. cuánto, pero cada periódicamente pasaba, con unos perritos vestidos con, con ropa como niños <risa> y, y los hacía bailar. Sí. Bailaban los perritos ahí muy, este. Con,
4: al, al ritmo. Muy amaestrados. <risa> sí. sí. Y es bonito recordar que ahora se lo cuenta uno a los hijos o a los nietos, no lo creen.
9: No lo creen luego cuando mi nieto me dice, abuela, ponme esta película. Ajá. Y le digo, ay, yo no sé usar ese aparato. Y dice, entonces, ¿quién te ponía tus películas cuando eras chiquita? Oh,
2: no había ni
9: televisión. Mi abuelita sí tenía televisión. Entonces, una prima y yo, eh, a mi prima se le ocurrió, vamos a hacer boletos y los vendemos para que <risa> pasen la verdad. <risa> <Y> <risa> la
2: las palomitas, casi. Las no,
9: palomitas, qué bueno. sí, todo eso que, pues, es a mí, yo lo viví pasaban a la casa de mi abuelita, mi abuelita nada más nos decía tengan cuidado, metan a, a los que quieran, pero con cuidado, uh -huh. ya recogíamos nuestros 20 centavos por persona, uh -huh. y era para que vieran el teatro fantástico, para que vieran las luchas, porque pues, eran los programas que a mi abuelita le gustaban, los toros,
4: los toros sí y
9: que se juntaba gente para decían
4: pelearán de dos a tres caídas sin límite de tiempo
9: pues como a mí no me gustan <ríe> ni las putas, ni los toros nada más me acuerdo que cobrábamos porque pasaran
2: <ríe>
4: Pero eran
9: tiempos bonitos muy bonitos y yo tengo muchos recuerdos de mis vecindades mire mm -hmm. qué, qué bonito dos sí.
4: y le agradecemos muchísimo que nos que los haya compartido sus recuerdos
9: ay pues gracias a ustedes que nos dan la oportunidad y, y esos momentos de pues de volver a los años que fue uno más feliz porque cuando es uno niño uh -huh. que no tiene ni problemas ni nada pues vive uno tan feliz y tranquilo
4: verdad pero hay que, hay que ser como niños nuevamente
9: pues sí, hay que ser como niños para poder estar en paz pero ahora con los hijos que ya se casaron ya se fueron pero no falta
4: no
2: decía
9: falta. uno de mis hermanos y dice,
4: yo pensé que cuando mis hijos se casaran iba a gastar menos no dice, no, 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 no. no los hijos pues nunca sí. se van los hijos nunca se no van. no se van y ¿verdad? los gastos tampoco se acaban no, no se van. pero mire confiados en fe con Jesucristo y en, con Dios nuestro Señor todos salimos adelante pues sí verdad y a veces nos preguntamos y cómo y cómo le dices pues ah, sí. verdad de ahí hay que dar hay que ver la la mano de Dios donde Tan bondadoso que es, nos nos da las cosas.
9: Pues sí, dice que cuando mi hermano mayor que yo y yo terminamos ya nuestras carreras, uh -huh. empezamos a trabajar, y dice, ay, ¿cómo vamos a seguir viviendo en una vecindad? Ya nos sentíamos uh -huh. así muy muy fuera de, de lugar. Uh -huh. Quisimos cambiarnos de casa, pero no, se nos dio. Uh -huh. Fuimos a buscar departamento y ya, ya teníamos el dinero para las rentas adelantadas que piden. Uh -huh. Y se murió mi papá. Dale. Y entonces pues ya no nos cambiamos, Ajá. seguimos en la vecindad, ya no pudimos porque pues, siempre nos faltaba su apoyo.
4: Claro, pero Dios, sí. sabe, Dios sabe en qué momento nos mandan las cosas.
9: Sí, pero Ajá. así fue una muerte tan rápida que uno ni se lo esperaba, así Ajá. como la de señor Mario, Mario, que uno ni se lo esperaba. Yo cuando me levanté y oigo que estaban diciendo la semblanza, Ajá. dije ¿y semblanza? Eso es de cuando uno ya se murió Ajá. y ya después... Que terminaron la semblanza dijeron que había muerto dije ay qué tristeza pues sí lo acababa yo escuchar unos días antes uh -huh. pero así de rápido también así le tocó a mi papá irse eh. y pues seguimos en la vecindad bueno. todo ahí hasta que cada quien se fue casando salimos de la vecindad
4: muy bien pues muchísimas gracias por compartirnos mm -hmm. unos recuerdos tan bonitos
9: pues gracias a ustedes uh -huh. que nos dan la oportunidad
4: le agradezco muchísimo no nos vaya a colgar por favor Así aquí espero Gracias, Gracias, bonito día Bueno, nosotros vamos a un corte Regresamos en su programa Encuentro con tu ángel en Radio Fórmula 1470 Abriendo la conversación El ángel de la guarda
3: Es un ángel especial Asignado por Dios A cada uno de los seres humanos Al momento de nuestro nacimiento Está encargado de guiarnos Protegernos Acompañarnos Y enseñarnos Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
6: Y nos vamos a la Delegación Iztapalapa. Donde nos acompaña Elda Amaya. Elda, muy buenos días.
10: ¿Cómo es? este, Pues yo quiero compartirles mi... Eh, bueno, mi experiencia de cuando yo era una niña. Sí. Yo nací allí en la calle de San Jerónimo Centro uh -huh. y este y viví allí hasta cuando tenía yo 10 años. Uh -huh. Pero este, pues en la vecindad que vivíamos era allí en 5 de febrero 59. Todavía recuerdo muy bien 59 y nosotros vivíamos en el 69
2: uh -huh. y era
10: una cosa tan linda una vecindad tan grande que te tenía 73 este, viviendas, Man. y las viviendas muy grandes, muy amplias, y este, eran tres pisos, y recuerdo muy bien, y yo pues tenía, vivíamos hasta en el 69, hasta arriba, uh -huh. y este y en tiempos de posada era muy bonito, este, to, eh, pedían a todas las eh, viviendas para hacer posada y las hacían muy bonitas, pues uno nomás este, iba a la posada, pues estaba yo muy chica, sí. y ya cuando este, ya cuando se terminaba la posada, pues ya este, la, las jóvenes ya se quedaban bailando con los muchachos y todo, y la música pues tardaba mucho tiempo en terminar, No, uh -huh. pues yo ya ni cuenta me daba y este, y, pero todos los días se oían las posadas allí en época de, de posadas uh -huh. y este, y, y recuerdo también que pues allí este, había dos lavaderos a la entrada, bueno, este, la entrada de la casa de la, eh, de la vecindad era un poco grande, ¿no? Pero allí este, había bastantes lavaderos y todas las personas lavaban allí. Y, este, y luego llegaban los vendedores de, de pan con su canastota y, y, y diferentes panes, ¿no? Uh -huh. Muy ricos. Y también iban este personas a vender, pues de todo, dulces para los niños y les cantaban a uno sus cancioncitas. Uh -huh. este, eh, si uno quería, este no recuerdo cuánto me cobraban por, por darme unos este dulcecitos así como de, de azúcar. Uh -huh y también esas charamuscas y charamusca. todo era muy bonito uh -huh. esa época recuerdo muy bien uh -huh. pero ya después pues este mi papá compró una casa ahí por este cerca de la colonia Guadalupe Tepeyac, que en la uh -huh. colonia que se llama la Joyita rumbo a la villa sí. y este y ya de allí nos fuimos a vivir allá pues ya ya este teníamos nuestra casita, pero sí vivimos este hasta que yo tuve 10 años allí en en el centro. Yo soy de allí de San Jerónimo, uh -huh. que estaba enfrente de la iglesia, que está en la iglesia de San Jerónimo. Uh -huh. Y este pues fue muy lindo todo eso, ¿no? Recuerdo sí. muy bien que tenía yo muchas amigas, jugábamos, nos íbamos allí este por el hospital general a, a andar eh, patinando y todo muy uh -huh. bonito
4: oiga pues mire eh, y, y sabíamos que pasaba mucha gente con sus los servicios dando servicios de los de, de los oficios que antes había muchos sí verdad
10: también allí este saliendo de la vecindad recuerdo uh -huh. que pasaba el tren ah, el tren el ese tranvía.
4: de
10: sí el tranvía
4: que llegaba por ahí si no me equivoco Mandel? llegaba ahí a, a ayuntamiento
10: pues eso sí no ya no recuerdo le digo que estaba yo chica no, no ah, recuerdo muy mire. bien sí y este vivimos muy muy bonito allí me acuerdo que luego si llegaba uno ya tarde el zaguán era muy grande sí. y este y tocaban y ya iba la portera este vivía en el primer este números de allí de la entrada, ¿no? Uh -huh. Y iba a abrir la puerta y ya le daban sus centavos y ya este cerraba así allí pues allí entre San Jerónimo y, y Regina la sí, calle sí. de Regina Nándale. que ahora ya es un estacionamiento ya tiene uh -huh. años pues ya
4: ya tiene sí, mucho
10: como no sí Oye. y le digo pero fuimos muy felices verdad eh, con mis amiguitas este de, que tenía yo este, luego yo me iba y me acostaba yo con ellas, a, y como yo siempre fui la más chica de ellas, estaba yo muy nerviosa, me espantaba de, de que me contaban cuentos de, de así, de, espantos, de terror. Y, mm. y nos quedábamos dormidas. Sí.
4: <risa> sí, pues convenía mejor dormirse que estar pensando. ¿Verdad? Mm -hmm. sí.
10: y luego ya cuando mis papás iban, como fui hija única, y iban a buscarme, no, aquí no hay ni eh, ninguna niña, dice, este ya mis niñas ya están durmiendo, y luego, pero ya a acostarse sí, iban los señores, y luego ya es, y, eh, iban y le decían unas cuantas vivienditas de allí, no como tres, era eh, de diferencia, y este ya iban mis papás y, y, y este, preguntaban por mí, pero no, que no, este, estuvo aquí, dice, pero luego ya se fue, y pero pues ellos no se daban cuenta porque tenían dos puertas y, y entonces ya nos acostábamos a contar cuentos, pero pues yo me espantaba y ya nos dormíamos
2: <risa> y le
10: digo y entonces este salía, este fueron ya para dormir ellos, uh -huh. los señores, los papás de mis amigas sí. y, le, y ya le dije, le hablaron a mi papá que este... Que fuera por mí que llevar una cobija para que me cargara porque yo ya estaba durmiendo. Que sí, este, que ellos veían que eran, ellos tenían tres hijas, pero una de ellas pues ya era más grande y, y este, y las otras estaban, este, yo estaba en medio de ellas y ya le dijeron, no, dice, entonces aquí está este, este, Elda. Y ya y venían por mí y ya me llevaban, sí, ya no les quito el tiempo porque yo sé bien que tienen muchas llamadas <ríe> sí ¿eh?
4: no, De hecho no es el tiempo, muchísimas gracias y, Gracias a ustedes Y no nos sí. vaya a colgar por favor
10: No, que Dios los bendiga Gracias, gracias igualmente programa.
4: Muchas gracias
8: Todas las leyes o peticiones de Dios mencionadas en la Biblia siguen vigentes en la Biblia se puede ver claramente una evolución en el pensamiento de Dios. No es que Él contradiga o cambie de parecer, más bien sabe que el ser humano puede ir evolucionando y creciendo en su espiritualidad. De acuerdo con esa evolución y situación particular, Dios va exigiéndole cosas nuevas o eliminando las que ya no le son necesarias. Un ejemplo de esto lo vemos cuando en tiempos de Abraham, Dios le permite tener relaciones sexuales con su esposa y con su esclava, pero posteriormente solo permitirá la relación dentro del matrimonio. Ningún católico podría decir en la actualidad, como Abraham o Jacob tuvieron varias parejas, yo puedo hacer lo mismo. Otro ejemplo lo vemos cuando Dios parece alegrarse porque David vence y mata a Goliat. Ningún católico podría decir ahora cómo Dios permitió que David asesinara al enemigo de su pueblo yo puedo aniquilar a los enemigos de la fe. Dios pide en ciertas partes de la Biblia, y bajo determinado contexto, sacrificios de animales, trato de exclusión para los leprosos, medidas y detalles para su templo, etcétera. Sin embargo, muchas de esas peticiones fueron abrogadas y superadas porque ya no tienen sentido. Un ejemplo más, la Biblia prescribe el sábado como día obligatorio dedicado a Dios, pero después de la resurrección de Cristo, sucedida en domingo los apóstoles hacen el culto dominical esto es desobediencia o evolución muchos ritos mencionados en la Biblia especialmente en el libro de Levítico quedaron sin sentido con la predicación,
4: sacrificio y resurrección de Cristo bueno nosotros vamos a un corte regresamos en su programa Encuentro con tu Ángel en Radio Fórmula 1470 abriendo la conversación
8: No olvides los días hermosos, cuando estés cansado, cuando estés en desacuerdo con lo que te rodea, cuando estés desesperado y te sientas profundamente desgraciado. Acuérdate tan solo un momento de los días hermosos, cuando te reías y bailabas, cuando estabas alegre y con todo, como un niño sin problemas. No olvides los días hermosos, cuando el horizonte, por lejano que lo veas, aparece oscuro y sin luz cuando tu corazón esté lleno de tristeza y quizás también lleno de amargura, cuando aparentemente toda esperanza de nueva alegría la ha desaparecido. Te lo suplico, busca cuidadosamente entre los recuerdos los días hermosos, los días en que todo marchaba bien sin nubes en el cielo, cuando cerca de ti había alguien que te hacía sentir amparado, cuando podías todavía entusiasmarte, no olvides los días hermosos. Si los olvidas, no volverás jamás a sonreír. Vuelve a ser dueño de ti mismo. Llena tu espíritu de pensamientos alegres, tu corazón de misericordia, dulzura y de amor, tu boca de una sonrisa y todo volverá a ir bien.
6: Nos vamos a la delegación Xochimilco, donde nos acompaña Senorina Nolasco. Senorina, muy buenos días. Buenos días. ¿Es correcto su nombre, Senorina?
11: Senorina. Sí.
6: Sí. Ah, muy bien, qué bonito nombre. No es común, Era, gracias.
11: ¿verdad? No.
6: <risa> Bienvenido a Encuentro con tu ángel, señora Senorina. ¿En qué podemos servirle? Ay, ver,
11: pues nada más para comer. darle un testimonio. Un pequeño ¿Sí? testimonio
6: pequeño. sí, señora Senorina, sí. le escuchamos, por favor.
11: Pues mire les quería comentar de... Ahora sí que de mi vida que Dios nunca me ha dejado. Siempre ha estado conmigo. Y este... Y más bien, uno es la que se aleja, ¿verdad? Sí. Este... Eh, yo este... Vengo de una familia pobre, de un pueblito. Pero siempre este nos enseñaron a rezar y todo pero en bueno, yo de chica ya uh -huh. después este eh, como que uno se aleja un poco bueno, yo me alejé del de, de, señor de Dios cuando tenía como unos 15 años
2: uh
11: -huh. ya no iba a misa ya venía bueno, todo después me casé tuve mis hijos y y este más bien y le, este, pues los bautizaban, hacían su primera comunión, pero nada más, todo lo que es del, pero nada más. <risa> y no iba así a misa los domingos, que día a día, no, pues no. Y como mucha gente era hace de hacer. Y luego después, este, ya hasta de ahí, que fue como a los en el 65
2: uh
11: -huh. hasta hasta ya tenía como 38 años fue como otra vez este mi Dios y mi Madre Santísima me volvieron a llamar uh -huh. ah, porque este por acá hubo un, un grupo de de renovación cristiana y me invitaron de como yo volví y otra vez pues empecé a lo uh -huh. mismo yo voy a misa voy a a este a la oración y entonces este digo uno es el que se aleja uh -huh. no Dios verdad no.
2: que siempre
11: está con nosotros y la santísima virgen Nunca nos abandona Y uno es el que se aleja Y ya no Como que ya no hace caso de Pero Este Dios no siempre están con nosotros Y yo le doy gracias a, a Dios Que me haya vuelto A, a llamar
4: y, sí. y mire Sabemos y conocemos La bondad de Dios Nuestro Señor que es muy bondadoso y él está, él es muy paciente, es muy paciente y sabe que, que de repente nos cegamos o, o nos cubrimos los ojos, oídos y ojos y, y estamos distraídos en otra cosa, ¿verdad?
11: Sí.
4: Y, y él está, es, está es, paciente, es paciente, es paciente como los papás que ahí está esperando, esperando a que regrese su hijo. Sí. ¿Verdad? Pero pero si sí, no hay que alejarnos, hay que, al contrario, pero si en muchas ocasiones, por circunstancias, nos nos alejamos, nos dejamos llevar por los amigos cuando es uno joven.
11: Sí.
4: ¿Verdad? Ya sí. cuando uno ya empieza a tener su familia, las circunstancias, algunas situaciones, nos vamos acercando más por, por la necesidad que tenemos de, 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 de estar agarrados con él de la mano. Sí,
11: sí, digo, y ha he hecho muchas cosas. Maravillosos conmigo, ¿no? uh -huh. Señor. Y entonces, pues yo ahora siempre sí, pues estoy más cerca sí. porque cumplo con. con todo, bueno, trato de cumplir, ¿verdad? Porque claro. nunca cumple uno con todo lo de del, nuestra, nuestra creencia, pero sí trato de, de cumplir. Y pues parece que yo creo mucho en la Virgen también uh -huh. esta Santísima Madre porque bueno es que yo le llevo a... a las casas a la Santísima Virgen sí. invito a que hagan el Santo Rosario ajá uh -huh, mire ajá este pues ya no me acuerdo en qué año fue el año mariano
2: uh -huh.
11: en ese tiempo este fue que yo empecé a llevar a la Santísima Virgen el sacerdote que teníamos en aquel entonces nos invitaba en la misa dice este tienen que llevar una imagen de la Santísima Virgen porque es el año mariano uh -huh. y van a llevar en una en la Santísima Virgen de casa en casa sí. este de un día aquí el otro día a la otra casa y a invitar a hacer el rosario uh -huh. y este pues yo no sabía ni rezar el rosario pero el padre insistía todo el domingo que venía a celebrar la misa. Tenemos una capillita muy chiquita, pero en que entonces sí venía el sacerdote a celebrar la misa.
2: Uh
11: -huh. Y este y decíamos a la señora, ¿de ¿qué hacemos? Y dice, pues vamos a llevarla. Digo, pero ni siquiera sabemos rezar el rosario. Bien, bueno, sí lo hacíamos, pero no bien. Y en mi caso, pues yo no no fui ni a la escuela, no sabía ni leer cómo hacer el rosario <risa> y entonces me dice pues vamos dice que que Dios no ilumine la Santísima Virgen, yo bueno ya empezamos así ya, como podíamos hacíamos el Santo Rosario y yo de ahí empecé, empecé a hacer, y ya después las señoras se fueron alejando pero yo sigo con la Santísima Virgen la llevo a las casas. Ahora ya el rosario me la sé hacer de memoria. Ah, mire. Ah, pero este, yo llevo a la Santísima Virgen a las a las casas, invito uh -huh. a hacer el rosario y este, todo por acá por nuestra colonia.
4: Por su comunidad. Oiga, ¿y sus Ajá. hijos tiene hijos? Sí. Eh, ¿Ellos qué le dicen de? De los rosarios, de que lleva la Virgen.
11: No, pues este. No, no me dice nada. Les, uh -huh. está bien. Les, uh -huh. este.
4: ¿No la acompañan?
11: No. Bueno, cuando estaban chicos, mis nietos cantaban uh -huh. chicos, decía, vámonos a cambiar la Virgen. Dice, sí, vamos a cambiarla de casa. Uh -huh. Y ya les lleva, pero ahorita que ya es, están grandes, uh -huh. pues. No quieren ir, no quieren ir, solamente cuando luego la traigo acá, porque traigo a la Virgen acá en la casa de ustedes.
4: Sí, gracias. Gracias. Este,
11: la traigo una vez al año, uh -huh. una semana si está con nosotros también, porque se queda una semana en cada hogar. Uh -huh. Y entonces, este, entonces cuando la traigo aquí le digo, vamos a al Rosario, porque ahora está la Virgen con nosotros. Sí, sí, ya fue. es como me ayudan, me uh -huh.
4: acompañan a rezar, pero al menos no, ya, al
11: menos bueno. no, yo solita tengo que rezar uh -huh. el rosario.
4: Mire, y, y, y nos damos cuenta cómo, cómo lo que uno uno sucedió cuando era joven, lo vemos ahora con los nietos o con los hijos, ¿verdad? Ah, dile ¿sí? Eh, sí. Que nos sirva a nosotros como padres de experiencia para qué? No, no para reprochar, simplemente para, para acercarnos más a nuestros hijos y a nuestros hijos acercarlos más a, a la palabra de Dios para que no se alejen como lo hizo uno y este y estemos agarrados de la mano de Dios.
11: Pues sí, sí, ¿qué le digo? Este, yo no les digo a mis hijos les digo vayan a misa o no quieren ir
4: acompáñame, sí. mira, me siento un poquito, me duele mi pierna. Acompáñame, vamos a a, acompáñame a rezar un ratito. Luego los, los nietos sí son conscientes también, ¿verdad?
11: Sí, los nietos, digo, los que están chiquitos, sí. Uh -huh. Pero los llevo, luego vamos.
4: Uh -huh.
11: Los que están aquí en la casa con nosotros, sí. eh, que son dos
4: niños. Ah, mire, Ahí, ¿Cuántos, ¿cuántos nietos tiene?
11: Seis. Sí. 13. 13.
4: Sí. Ah, bendito Dios, mire. Uh -huh. Tantas bendiciones. Sí, uh
11: -huh. es que son. Son seis
4: hijos que tengo. Ah, ándele. Así.
11: Entonces
4: tienen día dos, uno nada más el que tiene tres. Uh -huh. Mire, pues sí. ya creció la familia y, y qué bonito qué bonito sería que, que esperaran un momento para rezar una vez, un, aunque sea un día a la semana para rezar con usted el rosario?
11: Pues sí, pero luego nada más vienen y dicen, venimos a
4: visitar. <ríe> ah, qué sí, bueno verdad. que me vienes a visitar antes de comer. Acompáñame a hacer una oración, a dar okay. gracias a Dios por por los alimentos que, que nos manda, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. para cuando vayan a ver a la abuelita, pues vamos a la abuelita porque me gusta cómo nos consiente, como cómo hacemos oración también. No se crea, ¿eh? a veces uno de niño se recuerda mucho lo que los abuelitos hacían para uno. Sí, sí. Y eso sí, yo... nos cambia mucho. ¿eh?
11: Sí, sí, yo me acuerdo mucho de mi abuelito porque es el que nos ponía a rezar.
4: ¿Qué le decía a su abuelito?
11: este, Mi abuelito era peso de que un señor que tomaba mucho uh -huh. pero este luego a veces ya estábamos dormidos y llegaba ya tarde ya medio tomadito uh -huh. y nos levantaba, dice ya están durmiendo ni rezaron este a ver parecía rezar, dice se duermen sin rezar, sin darle gracias a Dios y nos levantaba a esa hora que él llegaba uh -huh. y nos ponía a rezar y, y, y allá allá en el pueblo todo aquel entonces, cada mes iba el sacerdote a hacer misa uh -huh. entonces todos todos les teníamos que ir a misa órale a misa porque hoy va a venir el padre a hacer misa y a todos nos llevaba a misa cerrábamos casas y vámonos a la misa uh -huh. pero era cada mes
4: cada mes, de dónde, ¿de mes? dónde era usted?
11: de del estado de Querétaro
4: Ah, mire, ¿de San Juan del Río? No, no,
11: por acá en un pueblito que se llama, este, bueno, el pueblo se llama San Felipe, uh -huh. pero es del la, de este, el municipio de Chiapademota. Ah, mire. Ajá.
4: Qué bonito. Y entonces,
11: es un pueblito y el padre iba desde Chiapademota a celebrar misa. Cada mes. Cada mes.
4: ¿Y cómo perderse la misa, verdad?
11: Sí, ¿no? Y pues como no había transporte, Acá. llegaba en caballo. Ah, mire. Sí, llegaba el padre en caballo uh -huh. a celebrar la misa uh -huh. en los pueblitos, porque no, no había ninguna otra
4: manera de llegar. Ah, a
11: los pueblos.
4: Qué bueno. Sí. Y qué bonito que, que recordemos así a los abuelitos, ¿verdad? No,
11: pues
4: acuerdo mucho de mi abuelito, me imagino que llegaba 11, 12 de la noche y uno ya durmiendo y bueno pues nos levantaba, los, los levantaba sí, ustedes. Sí, uno
11: era tan noche como a <risa> las 10, pero ya estábamos nueve, ¿no?
4: durmiendo,
11: Sí, pues allá no había nada de qué entretenerse en la noche como uh -huh. acá, sí, claro. En la televisión o que esto, todavía... no allá no, uh -huh. se oscurece y ya
4: a cenar y a dormir. Sí, estaba más uno pegado a la naturaleza, a, a sí. contar estrellas, como para ver si nos podemos conciliar el sueño, ¿verdad? <ríe> sí, era sí, parte de. Y, y tantas maravillas que, que Dios nos manda.
11: Sí, sí.
4: Que tenemos que valorar, ¿verdad? Valorarlo mucho. Y
11: no se le olvida
4: uno. No, y qué bonito recordar hacia a los abuelitos o recordar a los papás también, que. ¿Sí? que nos enseñaron de una manera u otra, así como parecía, ah, me acuerdo que mi abuelito nos, nos llevaba y teníamos que ir y era parte de, de la educación. Sí. ¿Verdad? Y el respeto que se le tenían a los abuelitos.
11: No, eh, sí, eh, mucho papás, respeto. ¿Verdad? Y no, ahora ya no. Ya no hay tanto. Sí. Por más que se les dicen los los hijos, los nietos ya uh -huh. son más rebeldes.
4: Pero fíjese que hay maneras de, de, de educar los tiempos han cambiado. Yo siento que si sí hay maneras de acercarnos más a los niños, porque son más inquietos, vienen vienen con... son muy inteligentes los niños, los niños son muy inteligentes. Habría que... ¿Cómo, cómo concentrarlos en hacer algo para que vayan aprendiendo cosas positivas? Eso sí. ¿Verdad? Sí. Hay tantas rondas, tantos cuentos, tantas canciones de... De hace muchos años, ¿usted se acuerda de alguna canción que, o un cuento que le, que le hicieran a usted o a sus hermanos? Uy, no. ¿No? <risa> no. <risa> ya ve que antes nos cantaban los, los papás.
11: Sí, no, pero no, no, no. Digo, Lo único que le digo que me acuerdo era eso de que mi abuelito nos enseñó a rezar.
4: ¿eh? Ah, mire, qué bueno. Oye, pues qué bonito, señora Senorina. ¿De dónde, ¿De dónde viene el nombre de cenorina?
11: Pues pues yo no sé. Te digo que mi abuelito, precisamente, también él es el que escogía todos los nombres cada vez que nacía un.
4: Ah, mire.
11: Tenía un calendario que decía él que se llamaba Calendario de Galván. Uh
4: -huh.
11: Y en ese, en ese calendario buscaba los nombres. Sí. Entonces, pues. Él es el que nos ponía todos los nombres uh -huh. y digo uh, bueno, no, no, ni siquiera he buscado yo qué sí, de
6: Significado. De Ajá. Senorina. Sí, sí. Señora Senorina, usted nos comenta que eh, y preguntaba en qué año había sido la última vez que se convocó por parte esto fue por parte del Papa San Juan Pablo II eh, que hizo el año del Rosario. Y fue en el año 2002 y 2003, en donde San Juan Pablo II decía que era importante el ejercicio del Santo Rosario en familia. Y este fue el último año que se ha convocado un periodo en donde nosotros dedicamos culto a la Virgen María. Fue en el año 2002 y 2003. Han habido tres, han habido tres periodos. Uno está dedicado... En el año de 1953 a 1954 por el Papa Pío XII, el otro fue convocado. Los otros dos fueron convocados por San Juan Pablo II en el en 1987 y 1988. En el 2002 y 2003 fue la insistencia en el ejercicio al Santo Rosario. Y supongo que desde ese entonces usted, señora Cenorina, se dedica a visitar a las casas, a, invitando a la gente a hacer el rosario. Sí. Mm, mire qué bien. Qué gusto que usted continúe.
11: Porque este eh, sacerdote, el, nuestro padre nos dijo que nomás ese año, pero nosotros, pues ya como que, no sé, nuestro ángel, el espíritu, fue que nos impulsó a seguir, uh -huh. seguir, seguir llevando a la Santísima Virgen a los hogares.
6: Sí. Sí. Qué bueno, señora senorina, que sigan en este ejercicio, en este trabajo evangelizador, hace mucha falta. Y pues al rezar el rosario, y cada que rece usted el rosario, pues pida mucho por su familia para que algún día también usted pueda convocar a toda ella y realizar un rosario. Como familia, ahorita usted lo hace como familia de iglesia, pero también es necesaria la familia primaria, en donde crecimos, en donde nacimos, y sobre todo ahora, pues a usted le corresponde enseñar a sus hijos esta bella tradición, y más que tradición, pues el rezo del Santo Rosario, hacer oración con él. Le agradecemos mucho, señora Senorina. le vamos a pasar a nuestros compañeros para que tomen sus datos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, bonito día.
6: Porque Jesús no dio.
2: Ganada su mamá
4: Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470
3: San Francisco de Sales decía Ten verdadero dolor de los pecados que confiesas por leves que sean y haz firme propósito de enmienda Perdóname
2: Jesús Cosas de la vida
10: me
3: han Encuentro con tu ángel, te invita a su maratón de confesiones este jueves 6 de diciembre, en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, saliendo del metro San Cosme.
10: Dame tu
2: perdón, Padre Celestial.
3: Daremos inicio a las 10 de la mañana. Y terminaremos a las 2 de la tarde. Asiste y reconcíliate con Dios.
10: Con tu presencia
12: llena hoy mi sed.
10: Padre amado, no te alejes de mi vida.
3: Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con. ¡Alegro buen día! ¡Órale! ¡No hagas ruido, qué sorpresa!
2: ¡Hágase para acá!
3: ¡Oye,
9: tú del guitarrón! ¡El del guitarrón, hágase! ¡Órale, empiece ya, hombre!
4: ¡Pues que está tu relajo!
2: ¡Pichurriada salga!
4: ¡Qué tanto relajo! ¡Ay,
2: oh Dios, qué miedo! Ah,
4: pero si sí es el momento de las mañanitas. Ah,
2: oh,
5: así ya cambia, ¡Nomás no se enojen.
4: Le damos la bienvenida a Don Alegro, buen día. Mi querido Rafael, ¿cómo has estado? ¿Qué cree? ¿Qué? Contento. ¿Sí? Muy
5: feliz y alegre Ya nos tienes acostumbrados a eso Y yo creo que por lo mismo Y lo sé, porque la gente nos contagia su felicidad ¿Verdad que sí? Sí, su Toma. fe, su esperanza Y yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes Con nuestro querido público Y mi
6: querida Mari Muy buenos días, don Alegro buenos días Pero es vos. bien curioso
4: yo, yo también estoy muy contento, muy alegre muy Oye, feliz.
5: deja decirlo a mi cara Y ahora sí Déjenme presentarles al mariachi De Ronqui Balboa y el soldador <risa> Raya Sí, sí, señor. Señor, no. ¿Quién es Ronqui? Ronqui acá. No, 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 Ronky. Sí. Yo cuando duermo ronco, sí. No. Sí. Sí, no. No sé qué era
6: porque hace mucho ejercicio y se ronco. Es que ronco
5: mucho. Sí, no, sí ronca. Aquí. Sí, qué señores. Barbaridad. Bienvenidos. Caramba. Aleja a todas las fieras. No, que bueno. Los mosquitos sí, bueno. ni se me sí, acercan. No, no, sí, sí. Estamos sí. muy contentos de estar aquí con ustedes en este programa tan maravilloso. Sí. Hermoso ¿verdad? su programa. Muchas gracias por venir. Gracias. Nos da mucho gusto aquí que. Ronky, Baltoa oh, no, y el más. soldador Ryan nos acompañan porque siempre nos platican cosas muy interesantes, ¿verdad? Claro que sí, y esta vez no será la excepción. ¿Saben ustedes cómo se le disciplina a un joven que es millennial?
4: Eh, ¿Cómo se le debe disciplinar? El celular. ¿En serio? Sí. Sí, ¿Quitándole el celular? No, eso ya no. Ya no. sé, quitándole, les, quitándole los tiempos libres. Los tiempos libres. No, para nada, ¿eh?
5: No, serio, no.
6: No, es usted. no dejarlo que use ¿No? las redes sociales.
4: Tampoco.
5: ¿Entonces? no, eso ya no nos voy espanta voy de nada. ¿No? Sí, <risa> ¿Cómo se debe disciplinar a un milenio? Se le dice, vete a tu cuarto milenio. <risa> Eso sí, los espacios, ¿verdad? No, sí, no, no. Sé. Sí, me está hablando sí, a mí, mi papá. Sí, sí. ¿Qué oh, me ha querido este... Ronqui?
4: Es que sí se parece a Ronki. No, como no, sí, no. No.
5: ¿Saben ustedes
2: cuál es el mueble de la casa que se considera el más hermoso de todos?
4: El, el mueble hoy oh, le voy a decir cuál el es el sofá o la mesa no sí. señor no. no si son artísticos la sí. sala más bien o la televisión la televisión
5: ¿La, la sala no la sala tampoco el comedor no cuál es el, el inodoro el... No, el...
2: ya lo dijo <risa> no, 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 no no no
5: cuál es el mueble que se considera más hermoso pues el refrigerador ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tiene mucha luz interior <risa> No, bueno, eso sí y eso es Está lo bonito, lleno de lo luz mejor. Eso sí. es lo bello oh, ¿Saben no, ustedes cuál es el cuento de niños más corto de todos? El patito ¿El de Nunca el patito feo. No, ese es uno de no, los... No, ese es el, ¿El más chorrito? largo eh. ¿Te huele tu cuento? No, menos, no ¿No ¿El chorrito? No, tampoco es ¿El del un burrito? más largo ¿Cuál? Dice ¿El del burrito? El del burrito, no, también tiene varias páginas ¿El ¿Sí? del
6: gatito?
4: No tampoco. El más corto, el más cuál,
5: corto de todos. Cuál, cuál, sí, cuál? pues es el de Huckleberry Finn.
2: Ah, oh, pues sí.
5: Son tres. Ay, ¿qué? Oh, a las tres. <risa> ¿Te pareces algo? Ay, cuando le digan un cuento al niño, ya sabe cuál es. ¿eh? Eh. Que vale, querido este Ronki, también le decimos Rombo. ¿Rombo? Ah, sí. Sí veía a Tom Sayer. Sí, ¿Sí bueno.
4: vean a ver a Tom Sawyer Sí, sí, claro, ¿Sí? claro, sí. A Jack. El destripador no.
2: ¿Qué vale, querido Ronki? Ustedes saben que es clásico que cuando alguien. Lava su coche, llueva o no.
5: Sí, eso no es sí, como me ha pasado. Lava
3: el coche y llueve no? invariablemente. Sí, 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 sí. Pero saben qué hace un motociclista
5: para que llueva? ¿Un
4: motociclista para que llueva? ¿Sí? ¿Qué hace un motociclista? Lava para su para
5: que motocicleta.
4: Llueva? No. Este... ¿Qué, qué, ¿Qué era? No, eso sí me, me sorprende. Sí. ¿Bajo la lluvia? No, no si todavía no llueve No, no, no
6: ¿Qué
2: hace? que hace?
5: Pues lo que hace es doblar su impermeable No, dobla el impermeable y seguro llueve ¿eh? Lo Ay, guarda sí, sí, tarda ¿no? con Bueno, es, hora, ¿eh? me ha tocado ver que sí
4: Sí, <risa> como no. Eh. no O también no, no. usted no. olvida
5: el paraguas Y resulta
3: que
4: llueve Se lo lleva toda la semana y el día que no Mejor vamos a mandar saludos a todas las personas personas que festejan algo muy importante el día de hoy, a las personas que llevan por nombre Mercurio, Alan, Alan Maldito, ¿no? uh -huh. Erasmo, García, Mar Márculo, Agueda, Dubricio, Dubricio, ¿te acuerdas de Dubricio? Sí, eh, ¿no? ¿Eh?
2: Dubricio, el, ¿Sí? sí, el
4: del mercado. ¡Ah, no me digas! Sí, no. ¡Felicidades! Riel, Maurino, Pedro, Moisés y Catalina. Para todos ustedes, muchas felicidades. Muchas
6: felicidades. También felicitamos al señor Erasmo Ruiz, que nos acompaña en La cumple 65 años de parte de familiares y amigos. Agueda Rosales, que también el día de hoy cumple 43 años. Sí, Ella hombre. nos acompaña en la Gustavo Amadero. También felicitamos a Catalina Rodríguez. Ella cumple 58 años y nos acompaña aquí en Iztapalapa. Muchas felicidades para todos. ¡Felicidades y... a
5: todos! Yo eh, Quiero también. felicitar al señor Erasmo Domínguez Morán. También ¿Catalina? para... Sí, ¿verdad? Para Ángel Herrera Santos, para Don Pedro Ríos Mireles, para Catalina Calderón Ortiz Y un saludo, un saludo a nuestro compañero Aparte del saludo, aparte del saludo, un saludo a Pedro Moisés Castañeda Colunga ah, Que brava. es compañero de nosotros y gran amigo ya de
4: muchos años oh, muchas, no, felicidades. muchas felicidades y para todas las personas que festejan algo muy importante de Muchos Bravo. abrazos Pásenla muy bien en compañía de sus seres queridos, bendiciones y muchas, pero muchas... ¡Felicidades! Y con ustedes el mariachi de... Ronky
5: Balboa y el soldador Ryan! ¡Sí, sí, sí señor. señor! Y
4: las tradicionales... ¡Mañanita! ¡Vamos!
5: ¡Vamos a bailar, ¿no?
4: Vamos,
5: vamos. Sí, no,
4: vamos. vamos. a roder la cintura, mesa. A rodar la ay, mesa.
6: Ay, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 Sí,
4: sí, Pepe. Vino pepe,
2: <risa> 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 <risa>
5: Que cantaba el rey David a las muchachas muy bonitas
2: se las cantamos aquí, 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 despierta mi bien despierta
5: mira que ya ¡Amaneció! ¡Qué linda!
2: ¡Vamos! ¡Ay, gracias!
5: ¡Qué linda está la mañana en que te vengo a saludar! ¡Venimos todos con mucho gusto! Es ¡Un placer a felicitarte! Sí. ¡El día en que tú naciste! Sí. ¡Nacieron todas las flores. ¡La fila del bautismo! cantando los ruiseñores, los ruiseñores de las estrellas
2: del cielo quisiera bajarte dos
11: una para saludarte y otra para decirte adiós
5: ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana
4: ¡Wow! Oh, oh, ¡Mira que ya amaneció! No, oh, qué, ¡Qué barbaridad! No qué barriba, raman, qué
5: barbaridad. Bueno, que le vaya bien, don Alera. Ya solamente déjame contarte bueno, los chistes Te van a gustar mucho, mi querido Rafael Venga, Mira, quites. ahí tienes que un niño le dice a su papá ¿Qué le dice? Le dice, papá, descendemos del mono Ya ves que es una sí, idea sí, claro, equivocada una pregunta. Pero que se pero es una pregunta que se hace en las así. escuelas sí, es obligada Sí, descendemos del mono y su papá le dice, le dice, sí porque ya lo veo medio cansado de cargarnos. <risa> Mm. Alguien gran explicándonos ¿no? Ese no, pequeño no, no, no. detalle. Sí. Bueno, vengalo, vengalo. También te va a gustar mucho. Mira, un señor le dice a su hijo, un, este otro mono. No, no otro mono. Era mono Un sí, le no. dice, un terrateniente le dice, le dice, "Hijo, ¿ves todas aquellas tierras?" Sí, papá. Sí, papá. Y su papá le dice, le dice, "Pues ya ves, no necesitas lentes." No.
6: Pues, sí. bueno, pero bueno, pero bueno, bueno, me no alegro.
4: Que le vaya muy bien. No muchísimas bien, gracias. Rafael, Jóvenes, gracias. Saludos, gracias, buen, buen camino. camino. Muchas eh. gracias.
6: Vamos a la pausa. Tenemos muchísimo más a través de Encuentro con tu Ángel.
2: En
3: el fértil territorio de Morelos, podrá disfrutar de la belleza de áreas protegidas como el Parque Nacional Lagunas de Centuala. Compuesto por siete lagunas alimentadas por corrientes subterráneas Encuentro con tu ángel se escucha en Morelos A través de XEAI en el 1470 de AM
6: Y nos vamos a Iztapalapa Donde nos acompaña María de Los Ángeles Rosales Mari, muy buenos días,
1: buenos días.
6: ¿Cómo está usted, Mari?
1: Muy bien, gracias a
6: Dios. Qué gusto escucharla. ¿Ya desayunó, Mari?
1: No, todavía no.
6: ¿Y nos puede platicar qué va a hacer de desayunar? Este, yo creo un huevito con frijolito. Ay, qué rico. Es muy al
4: estilo norteño.
6: Ah, sí? sí. Le
4: llamaban, este, frijoles revolcados.
6: Sí, yo me quedé pensando en esta parte. Señora Mari, pues a desayunar rico. Bienvenida a Encuentro con tu ángel, señora Mari, ¿en qué podemos servirle? Este,
1: muchas gracias. Este. Bueno, me da gusto que entró mi llamada y este, antes que nada, pues, felicitarlos por tan hermoso programa, este, que no me lo pierdo. Sí. este Desde que yo me acuerdo que era chiquita, mi, mis abuelitos, sea pues, eran muy católicos. De hecho, mi abuelito a nosotros nos contaba historias, las historias de las parábolas en historias. Entonces, este pues, igual, este igual mis papás nos llevaban a misa si, si no íbamos a misa cada ocho días este no podíamos ir este, a ningún lado entonces pues de ahí como que uno este va este va aumentando su fe va, va conociendo no lo que es la o sea lo que es a Jesús uh
4: -huh.
1: y pues yo sobre todo porque cuando este yo me embaracé de mi hijo más chiquito este yo tuve problemas en mi embarazo entonces yo la verdad a quien me encomendé fue a Jesús, o sea que el niño doctor, pero o sea, al niño Jesús,
2: uh -huh.
1: y entonces este, y a la Virgen, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, la madre de Jesús, entonces este, pues mis papás de, igual siempre nos nos, este, nos enseñaron, o sea, nos llevaron por ese camino, por uh -huh. la palabra de de, de Dios nuestro señor uh
2: -huh.
1: entonces pues pues ahora sí que que todo de hecho tengo una hermana que ella está en este ella es ministro de la iglesia y, igual este, cuando yo tengo una duda así ella me explica,
6: ministro sí. de la Eucaristía
1: uh -huh. Uh -huh. sí es ministro de la Eucaristía, sí, sí de hecho este, yo hay veces la he acompañado a uh, este a dar su este, la Eucaristía a sus enfermitos uh
6: -huh. que
1: ella tiene uh
6: -huh. y qué y qué experimenta cuando la acompaña uh -huh. visita a estos enfermos pues, ¿En la presencia de Jesús porque llevan pues uh -huh. la máxima presencia de Jesús en el en el sacramento de la Eucaristía uh
1: -huh. pues ahora sí que sí, cómo me diré o sea yo me siento, o sea, siento Siento igual que, o sea, los recibo igual como ellos, ¿no? Como sus enfermitos. Este, porque, pues ella primero les, ¿cómo se llama? Les hace oración, les lee el Evangelio. Uh -huh. Entonces, este, es, pues es algo, no sé cómo le diré, como que muy bonito así, en, o sea, sentir la presencia de, de Jesús, uh
6: -huh. de Jesús sobre todo. Y sobre todo ver a las personas que uh -huh. con mucho cariño, sí. con mucha esperanza eh, reciban a Jesús a través del sacramento de la Eucaristía uh -huh. y pues también estar con ellos, acompañarlos porque muchas veces es el acompañamiento como familia que somos, uh -huh. del por qué somos católicos, pues porque somos esta gran familia sí. y porque a través de estos servicios que hacemos a nuestra comunidad, pues mucha gente también siente esta presencia de Jesús en sus vidas. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, y que eso es muy importante.
1: De, sí, de hecho a mi hermana, o sea, todos sus enfermitos, la verdad, a los familiares de sus enfermitos la quieren mucho. Uh -huh. La quieren mucho, o sea, por lo menos tú como... pues ella ahora sí que... De hecho nos transmite, ¿no? También este, lo... O sea, lo que ella trae, sea, muy adentro, ¿no?
6: Así es. Y entonces
1: ella igual a mí me hace, o sea, entender, y eso me se ve a mí, ¿sabes? De hecho, yo el programa lo empecé a oír por ella, uh -huh. por ella, porque se, siempre me decía, oye, y yo, ah, sí, así como que, y ya cuando yo lo empecé a oír, no, ahora la verdad, no, no dejo de oírlo. <ríe> si no lo oigo, siento que algo me falta, uh -huh. la verdad, porque tan solo yo al levantarme los sábados, que... Uh -huh. Eh, y domingo a las 5 de la mañana yo ya tengo mi radio ahí prendido y lo primero que hago es levantarme sobre todo con el salmo y la oración ¿no? uh -huh. de hecho me voy a la escuela y dejo mi radio prendido porque luego no puedo oír la oración lo digo por lo menos ya se <risa> sí, queda
4: y también en el programa nos hemos dado a la tarea de estarles regalando material uh -huh. que les sirva mucho uh -huh. a la gran mayoría que es el librito de los santos evangelios uh -huh que por cuando nosotros no podamos escuchar el programa uh -huh. bueno pues al menos ya vaya al médico pues ya tiene ahí su evangelio y puede uh -huh. uh, leer una cita un evangelio uh -huh. y el rosario, regalamos muchos rosarios pues uh -huh. para hacer en oración cuando vayan de transporte uh -huh. esperando al médico o uh -huh. tenga hacer otras cosas que tenga oportunidad de leerlos o uh -huh. hacer oración también es para eso, no olvidarnos, no dejarnos de la oración en ningún momento ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias, ¿no? Es que es un programa que de verdad este, yo he aprendido mucho, ¿eh?
6: Señora <risa> Mari, ¿y usted no le llama la atención de seguir en la preparación como su hermana, como ministro de la Eucaristía o algún otro servicio que pueda aportar a su comunidad?
1: Pues sí, pues sí me llama, pero como tal, verdad, todo mi hijo está chiquito, uh -huh. sí. entonces, este, o sea, que la escuela y eso, pero pero sí me voy a dar este, ahora sí que no. <risa> sí, porque primero hay que darle tiempo a Dios, ¿no?
6: Así es, y entonces usted nos cuenta que cuando usted se vio mal de su niño sí. Y entonces, ¿en ese momento cree usted que es ahí en donde Dios Nuestro Señor le tocó esta conciencia de decir por qué soy católico?
1: Sí, porque cuando este a mí me, me hicieron cesárea, uh
6: -huh.
1: este, de hecho yo ya había comido y a mí me dijeron que era un embajado Pues sí que era muy complicado y pues yo me comendé tanto a Jesús tanto ahora sí que mi fe fue tan tanto dentro de mí que sí. yo no sentí nada yo ni me dolió mi cuando me abrió mi mi así para que naciera el bebé no no sentí nada yo veía que gente tenía mucho frío yo no sentí nada nada entonces yo sentía que pues yo sentí que que Jesús estaba a un lado mío la verdad sí. entonces este pues yo ahora sí que yo este Jesús para mí ahora sí como dicen, no uh -huh. es todo
6: sí o sea que asiste a misa sí. recibe sus sacramentos uh -huh. sí es, los vive
1: este no, pues la verdad ahorita no los he recibido porque como nada más estoy juntada
6: Ajá.
1: y es que este, este no me he casado pero ya pero ya
6: y cómo ve a su pareja si ¿Sí quieren recibir este sacramento
1: pues él me, pues sí, me dice que sí, pero espero que, ahora sí que, igual le pido mucho a Dios para que, ahora sí que para que eso este, sea posible.
4: ¿Qué es lo que le faltaría?
1: Pues me faltaría eso, recibir el sacramento del matrimonio.
4: ¿Y qué es lo que espera?
6: Pues sí. ¿Verdad? Sí. Aunque sea de una situación muy sencilla, porque uh -huh. a veces uh -huh. nosotros uh -huh. pensamos en mil y una cosas para sí. que se desarrolle nuestro sacramento del matrimonio cuando sabemos que uh -huh. los principales eh, los que tenemos que estar ahí para que el sacramento se realice como tal es la pareja uh -huh. para que los demás los que los acompañan a esta gran celebración uh -huh. pues simple y sencillamente son los testigos de esta unión uh -huh. entre ustedes y bueno que principalmente ustedes se presentan ante Dios nuestro Señor uh -huh. y entonces a Él le de, de una manera muy especial, uh -huh. o con Él presentan este gran compromiso. Y va a ver que, uh -huh. pues no no yo no niego que la vida con usted y con su pareja uh -huh. sea, en todos tenemos altas y bajas, sí, pero sí. la presencia de Jesús en nuestra vida, sí. el sacramento matrimonial uh -huh. es uno de los sacramentos que se lleva, que se hace por sí mismo porque es todos los días. Por uh -huh. eso es importante cada una de las parejas. Y
4: hablamos de ejemplos,
6: uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
4: Ya no lo piense, sí. ya uh -huh. agarre... El, a su esposo a su esposo a su hijo y vámonos a, sí. al casorio sí, y ya nos invita. Algo ah, bueno. sí Ya <risa> nos llevamos ahí los frijoles a ver qué hacemos. Ah, bueno. ¿Verdad? Pero sí, sí no no lo deje más tiempo. Sí. sí, gracias. sí muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, que tenga bonito día.
1: Gracias igualmente. No nos
4: vaya a colgar, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Sí.
12: Las mejores reflexiones con Esteban Siller.
13: El niño refleja lo que vive. Si el niño vive en un ambiente de críticas, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a ser agresivo. Si el niño vive en ridículo, aprende a ser tímido. Si el niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a ser paciente. Si el niño vive en un ambiente de aliento, aprende a confiar. Si el niño vive en un ambiente de alabanzas, aprende a apreciar a otros. Si el niño vive en un ambiente de equidad, aprende a ser justo. Si el niño vive en un ambiente de seguridad, Aprende a tener fe. Si el niño vive en un ambiente de aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Si el niño vive en un ambiente de aceptación y de amistad, aprende a encontrar amor en el mundo.
4: Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Amor. Escuchemos la primera lectura de hoy. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Esta es la segunda lectura del día.
4: Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracias y paz a ustedes. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán. aun aquellos que lo traspasaron, todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. Él que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Encuentro con tu ángel presenta El Evangelio de hoy
4: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le contestó ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, «¿Con que tú eres rey?» Jesús le contestó, «Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor de la vida Tu palabra es la fuente viva Hoy queremos que seas Nuestro único Rey El dueño absoluto de nuestra vida Como lo dices Ante el interrogatorio Que Poncio Pilato sometió a Jesús Jesús respondió afirmando Que era Rey Pero no de este mundo Jesús no es rey al estilo que Pilato puede imaginar. Jesús no pertenece a ese sistema en el que mueve el prefecto de Roma. Sosteniendo por la injusticia y la mentira, no se apoya en la fuerza de las armas. No pertenece a ningún sistema injusto de este mundo. No pretende ocupar ningún trono. No busca poder ni dinero. No vino a dominar los pueblos y territorios, sino a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y reconciliarles con Dios. Tiene un fundamento completamente diferente. Su realeza proviene del amor de Dios al mundo. Pero añade algo muy importante. Soy rey y he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Que Cristo vino a testimoniar al mundo? Toda su existencia revela que Dios es amor. Esta es, por tanto, la verdad de la que dio pleno testimonio, con el sacrificio de su misma vida en el Calvario. La cruz es el trono, desde el que manifestó la sublime realeza de Dios, amor, entregándose en expiación por el pecado del mundo. Derrotó al demonio del príncipe de este mundo, e instauró definitivamente el reino de Dios. Cristo es Rey crucificado. Sin embargo, su poder está precisamente en la entrega de sí mismo hasta el extremo. Es un rey coronado de espinas, colgado en la cruz y sigue como tal para siempre, incluso ahora que está en la presencia del Padre, a donde ha vuelto después de la resurrección. Se trata de una realeza difícil de comprender desde el punto de vista humano, a no ser que comprendamos el camino del amor humilde de la vida que se hace servicio y entrega. Si emprendemos ese camino, el mismo Espíritu nos hará capaces de configurarnos con el humilde Rey de la gloria, de quien todo cristiano está llamado a ser discípulo enamorado. Estamos invitados a vigorizar en nosotros el deseo de que Cristo reine verdaderamente en nuestra vida. Para que esto ocurra, es necesario revivir siempre en nosotros una adhesión plena a Él. Esto traerá consigo necesariamente una sombra de muerte, de muerte a todo un mundo de egoísmos, de pasiones, de vanos deseos y de arrogancias indebidas. Una muerte que, sin embargo, se traduce en libertad para nosotros mismos y en crecimiento para otros, en vida puede saborear de manera anticipada la dulzura de este reino de luz infinita en la que solo se entra por la puerta estrecha de la cruz. Queridos hermanos, hoy vamos a pedir a Jesús que nos dé la capacidad de perdonar, como Él siendo Rey del Universo nos perdona y nos ama. Que no guardemos rencor y que no juzguemos. Haznos generosos, para comprometernos a ser los dispensadores de tu paz de tu perdón, de tu amor ahora nos toca la lucha de cada día el compromiso por la vida y lucha por la justicia hasta el sacrificio como nuestro rey en el pretorio de Pilato y en la cruz Amén
6: Escuchas Encuentro con tu Ángel
4: Vamos, Álvaro Obregón. Buenos
6: días, María Columba. Uh, buenos días, señorita Marisela. ¿Cómo está, Mari? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Aquí
14: saludándolos y este, felicitándolos.
6: Muchísimas gracias, señora Mari. Muchísimas gracias.
14: Y este, en mi parroquia tengo un sacerdote tan hermoso que, que nos da el evangelio, este que uno lo entiende, no los explica bien. A mí me gusta mucho ir los domingos a misa de 10 de uh -huh. los niños del catecismo. Sí. Y el padre es tan en entregado y yo no yo no me gusta ir a otro horario de misa porque ahí gozamos, aplaudimos. Es una cosa que usted la vive con una hermosura. Sí. Y el padre es muy este atento con los niños, explica se explica muy hermoso, es uh -huh. un padre tan buena gente que nos ha tocado en esta parroquia que no hay con qué pagar a esos, esas personas tan, tan este, que, que nos tienen mucha calma, nos tienen cariño, él se presta mucho, yo me, yo voy y lo abrazo, a mí me este, me llena de gozo, tuvimos la unción de los enfermos, sí. pasamos con él y se siente una cosa, una paz nuestro, bueno, yo así lo siento, lo vivo, lo gozo. Y con él es una persona que ahorita nos ha tocado, que que, este, que está prestado con nosotros. Él convive con uno, se hace un convivio, o tiene una cosa de, en su casa, de sus papás que están enfermos. Él nos platica. Es una persona que toda, eh, convive con nosotros y, por ejemplo... Él tenía enfermita a su mamá uh -huh. y nos dijo que hiciéramos saludación y, y lo hicimos y mire ahorita la maravilla de Dios es que ya está mejor su mamá de ese padre.
4: Bendito Se Dios. Se llama
14: este, el padre Mario Iván.
4: Mario Iván, Mario Iván. Ajá. Uh
14: -huh. y, y este y es una hermosura de padre.
4: ¿eh? Le mandamos un fuerte abrazo al el padre, padre Mario. Mario Iván.
14: Sí, cómo no. Este... ¿En qué
4: comunidad, en qué colonia vive usted?
14: Yo en el Olivar
4: del Conde. Ahí a los amigos del Olivar del Conde. Muchas felicidades Ajá. y al párroco. Pero. ¿Qué, qué, qué, que... ¿qué haría usted por el, por su párroco?
14: Ay, pues qué pues ¿Qué no haría por él? <risa> ¿Qué no haría? Porque una persona así, que, se todo lo que él nos pidiera, pues hacerlo, porque es una persona que nos ayuda en muchas cosas. Entregada. Entonces, sí. Nos escucha, todo lo que dan por nosotros. Uh -huh. Imagínese, yo tengo otra amistad con otro padre que se fue de aquí de la parroquia, y y como me decía el padre, imagínate todo lo que tengo que pasar, que yo tengo que confesar, vivir muchas cosas, le digo, sí padre, él también se llama Mario, y está eh, aquí por, por San Ángel, en la iglesia de San Jacinto, uh -huh. es un padre que también para mí fue una persona muy buena gente, y... Cuando se fue de aquí de esta iglesia, me regaló una cruz tan hermosa que, que le digo al padre: Yo no tengo palabras para para este, agradecerle todo. Uh -huh. Y le hablo por teléfono, les mando sus WhatsApp, padre. Y es una persona muy amable.
4: ¿Verdad? Que, que Dios que, nos
14: ponga eso.
4: Que sí, hay, hay muchos párrocos muy entregados, todos, todos se sí. entregan. Pero mire, sí. hay que hacer mucha oración por ellos, hay que apoyarles. Claro. ¿Verdad? Porque sí. como bien lo sabemos, ellos por lo regular se la pasan solos.
14: Ajá. Uh -huh. y... Sí, pero es lo que me dice él, como ve el padre de sí. allá, el que está en San Ángel, me dice que tiene un perrito, dice, ah, yo estoy con mi perrito, le va el padre, qué bueno, <risa> gracias a Dios, ¿verdad?
2: Claro.
6: Dícese, a veces padre? ellos, señora este, Mari, perdón que le interrumpa, pero a veces ellos se enferman, a veces sí, tienen ciertas sí, necesidades sí. también físicas ah. y a veces la comunidad ni en cuenta a veces no se sí, dan cuenta, sí. ¿verdad?, de las situaciones sí. que vive el párroco y pues orar mucho por ellos, porque sí. de verdad ofrecen un servicio muy importante, son nuestros guías uh -huh. de la sí, comunidad. Sí, cómo no. Uh -huh.
14: Pero le digo que a mí me... Yo soy de las personas que me gusta tener cariño para todos y, y yo sale el padre para dar la misa y lo abrazo, y le digo lo quiero mucho padre dice ay y, y es una emoción tan bonita sí, que no. uno lo siente y ahí brinde ese cariño de, de corazón y le digo que el padre Mario el que está allá en San Ángel también le hablo por teléfono y me dice ay qué bueno como yo le decía este yo me llamo con un papá uh -huh. no tú eres la güera güera como <ríe> estás, güera para pero es una linda persona y también él falleció su papá y me compartió, ¿no? Y yo compartí con él, sí. aunque sea por teléfono, pero fue una cosa muy hermosa. Y digo, ¿qué más queremos? Tenemos una amistad con una persona que está casi pues, con cerca de Dios por todo lo que hacen por nosotros. Y le digo, gracias, Señor, porque me dices una maravilla de amistad con estos con los padres que, que nos han tocado ahorita eh, aquí en este en nuestra comunidad uh -huh. pero es una hermosura y esas personas debemos de amarlas porque a veces la gente no está contenta y digo qué triste ¿no? vamos a ir a la iglesia pero vamos a ir a ver también a oír la palabra de Dios a alabar al Señor, a ser alegres a pedir por toda la humanidad cómo estamos Pedir la paz del mundo, pero a veces no lo entendemos. ¿Quién sabe qué quiere la gente? Ya también a la iglesia no va mucha gente. Yo ahí ya, yo ustedes, va una, se llena. Y acá le digo al padre, ¿qué te es esa edad que a veces en la iglesia no se llena ya la iglesia? Uh -huh. Sí, porque a veces ya ve que dan las misas y ya no se junta tanta gente.
4: Y eso es, es triste, es muy triste, ¿verdad? Sí, Hay que apoyar eh, mucho a nuestros párrocos.
14: A todos ustedes, este, los quiero mucho, los he oído ya tiene como ocho años uh -huh. y he llevado día con día este, la palabra de Dios como ustedes, tú no la estás, yo le hablaré tú de usted, ya dice, <risa>
2: <No se preocupe. risa>
14: enseñando y uh -huh. es una cosa maravillosa. Uh -huh. Y también con don Mario el día de que hicieron la misa en Coyacán. Me, le puse, este, dije, don Mario, siempre cuando estoy triste, digo, ay, señor Mario, ay, por ay este, pida por mí, que esté <risa> usted en el cielo, gracias, este, que, que lo conocí, y, y todos tenemos algo de, de él, yo creo, ¿no? Claro. De todo lo que él nos decía, pero siempre, este, hacerle una oración, estar con 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 Dios para que también Dios nos escuche y, y le digo, pedir por la humanidad que ahorita la situación está muy, cada día ¿no? Que, uh -huh. que pasemos en donde quiera hay muchas cosas pero día con día nosotros hacernos oración por todos siempre, siempre acordarnos de toda la, la humanidad sobre todo porque cada día nosotros en cada familia tenemos problemas pero no como se está viendo en, en este... Tantas situaciones que se están viendo cada Complicadas día. verdad uh -huh. Pero hay que tener uh -huh. esa
4: confianza plena en Dios Nuestro Señor donde Ajá. pues Él es el camino uh -huh. La verdad uh -huh. claro y sí. la vida sí, sí. Que nosotros sí. cuando eh, Tengamos esa, esas Frases, esa, ese mensaje que Jesús nos mandó y que nos dio Cuando lo tengamos bien presente uh -huh. en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro corazón créanme que vamos a cambiar Muchas cosas y claro. poco a poco Va a ir mejorando nuestra vida Sí, verdad pues, mejores personas mejores pensamientos debe de haber un resultado siempre verdad
6: sí. sí cómo no y usted tomó un punto muy importante la necesidad de la oración en estas sí. circunstancias de nuestro tiempo actual en donde pues ya sabe se caracterizan por muchas cosas hay lugares en donde está la escasez de sacerdotes donde no los hay son muy escasos y también por pues la existencia de estas parroquias ¿verdad? Que en algunos lugares hay sobrepoblación y en otros uh -huh. están las personas, pero los párrocos, pero pues faltan los feligreses. Entonces claro. es hacer mucha oración por todo este encuentro con Cristo a través de nuestros párrocos.
4: Y que seamos todos en comunidad como para pensar en el párroco, en nosotros uh -huh. y en el bienestar de todos. ¿Verdad? Y en oración sí, claro. en conjunto, pues es un trabajo que no lo puede hacer solamente el párroco, ¿verdad? Tu... Sí. Es en comunidad, por eso el nombre lo dice, y vamos a hacer mucha oración por ellos, vamos a apoyarles en lo que podamos, en los sí. tiempos que nosotros podamos, con mucho gusto. Es un trabajo que hacemos eh, para Dios, no esperamos ah, nada a cambio más que estar bien, ¿verdad?,
14: el otro día estaba pensando, dije, le voy a decir al párroco que vengan ustedes. No, pero es una, un, una iglesia muy pequeña. Dije, uy, uh, si vienen mucha gente, ¿a dónde van a estar? Pero, ¿verdad? O sea, en, una, en una comunidad pequeña Dios está.
4: En todos sí. lados cabemos.
14: Cabemos todos. Todos, cabemos
4: todos nos acomodamos ¿verdad? ahí.
2: Sí.
14: ¿verdad? A donde sea.
4: Claro. Señora María sí. Columna, oiga muchísimas gracias, que Dios nuestro Señor esté con usted, con toda su familia. Gracias por los abrazos Gracias por los por los mensajes que nos dio De verdad, muchísimas gracias Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí en su programa Encuentro con tu ángel
9: Te invitamos
4: a que nos visites En la página de internet
6: www.encuentrocontuangel.com
4: Y nos vamos a Ciudad Nezahualcóyotl
6: Donde nos acompaña Gloria Frías Gloria, muy buenos días Buenos días, señorita ¿Cómo está usted? Gloria? Pues mire, yo estoy bien Y yo quería hablar
12: ...para decir unas cosas de los párrocos...
6: ...bienvenida, qué gusto escucharle... ...mire,
12: mire usted... ...yo para mí... ...el párroco de aquí de mi colonia... ...está en representación de Dios... ...para nosotros... ...por eso yo cuando... ...antes que iba a la iglesia... ...porque ahora no puedo caminar... ...porque ando en una... ...andadera, no puedo salir... ...y me puedo caer... ...pero cuando yo iba a la iglesia... Yo me sentaba hasta adelante a la iglesia, todos los domingos iba, hasta me bañaba, todos los domingos me bañaba para estar presente con Dios por medio del párroco que hablaba y nos decía los evangelios. Es lo que me gustaba a mí oír y estar ahí con todos mis hermanos, porque para mí son mis hermanos todos los que van a la iglesia. Claro. Y, este, y pues yo estaba ahí con ellos y al padre yo le tenía mucho respeto, porque cuando podía que nos echaba agua bendita, que ya acababa la misa, yo agarraba su mano y se la besaba, sí. por respeto. Y, y, y yo pensaba, pienso, si no pude besarle... ...aunque sea la mano que le pudiera besar a mi padre Jesús, y siempre me fue bien con él, siempre estuve bien en las, en las misas, mi esposo no quería ir porque este, estaba muy cansado y que todos los días se levantaba a las cuatro de la mañana y se iba a las 5 al trabajo... Y él no iba, pero yo sí me iba temprano, me iba la misa de 8 no faltaba, uh -huh. o misa de siete, pero no faltaba, todos los domingos. Después me hice, me estuve en una congregación del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen del Perpetuo Socorro, iba entre semana a la iglesia, murió mi esposo y seguí yendo a la iglesia. Iba con mis hijitos, porque tuve dos hijos. Iba con mis hijos a la iglesia. Y ya, este pues ya después quedé ya grande y todo. ya mis hijos me llevaron a operarme de mis rodillas. Me operaron de mis rodillas. Me operaron de mi cadera después. Y ya después ya no pude ir solo a la iglesia ni... Con el bastón después iba, pero uh -huh. me caía mucho y dijo el doctor que me tenían que poner una andadera. Sí. Y ya después con la andadera, pero me caía varias veces con la andadera y me dijeron mis hijos, mira mamá, mejor ya no salgas. Entonces venía una señora a darme la comunión. Uh -huh. Pero lo bonito que fue eso, bueno, no bonito, pero sí... Este, me operaron, pero mire usted, no sentí ni un dolor, y yo cuando salió un señor de que lo operaron de sus rodillas, con unos gritos, y yo le dije, señorita enfermera, deme una pastilla, no, dice, si usted no le duele nada, no, pero mire usted cómo está el, el señor, <risa> después me va a doler a mí, no, mire, dos veces me operaron de las rodillas, bueno, las dos rodillas, Sí. no tuve un dolor pero antes de la operación me entregué al señor a la virgen maría les pedí mucho por mis hijos y por mí que saliera bien y que no me doliera porque era bien bien llorona por los dolores mire usted no me dolió nada te uh -huh. lo juro así Bendito que no me dolió Dios. nada uh -huh. también de mi cadera me dolía más cuando me me este, curaba ya que las curaciones de que me ponían un, un lienzo un, un plástico para que no me entrara el agua cuando me bañaban uh -huh. me dolía más la tela adhesiva que me quitaban que las que la que lo que me habían operado y usted cree que no le voy a tener no le voy a dar gracias diario a mi padre santísimo todo lo que hizo por mí Claro. Y mire usted, nunca tuve, nunca estuve en cama cuando estuve con mi esposo, nunca estuve en cama, él también nunca tuvimos enfermedades, mis hijos, rara la vez que le daba la gripa, y yo mire usted, nunca me he enfermado de la gripa, y ya tengo 83 años, uh -huh. y, y por eso le doy Temprano le doy gracias a mi padre y pongo luego luego el radio con ustedes porque a ustedes los quiero como unos hijos como unos hermanos que me alimentan el oído todos los días porque ya no puedo ir a la iglesia y mis hijos pues viven retirados y no me pueden llevar y este y eso es lo que yo le quería decir sí. que yo con mi padre con mi Padre Jesús, diario le rezo, diario lo ensalzo, diario a mis, a todos los padres, pido por ellos, por, por ellos y por los que están enfermitos, uh -huh. le rezo a mi Padre Jesús, para que los, les mande su alivio, porque ellos son como un Jesús, yo los veo así, como un Jesús para mí, cuando lleg llegan a llevarme mis hijos así, que pueden, a la iglesia, no me puede hincar. Pero me salen las lágrimas de estar viéndolo cómo está oficiando la misa. Y los quiero mucho a ellos. Y a ustedes también los quiero porque me, me siento bien al estar oyéndolos. Y todos los días le pido a Dios por todos ustedes, por los que andan en la calle, por los que se van a trabajar temprano, por todos. Y yo, pues le doy gracias a Dios que amanezco bien. Aunque ando con mi andadera, pero. Pero bien, no tengo gracias dolores. a Dios. Ándele. Ay, me da gusto. Aunque llueva, aunque haga sol, aunque no haga sol, que esté nublado. Le doy gracias a Dios que estoy bien y que estamos bien todos. Y encomiendo a mis hijos y me encomiendo a mi diario yo, diario me encomiendo. Y mire usted, estoy bien, ahorita estoy ahorita hablando con usted, uh -huh. estoy aquí sentada porque está retiradito el teléfono, puse la sillita y aquí estoy hablando con usted. Y le doy gracias a Dios por todo eso.
4: Claro, y que hay que por darle. Todo. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da.
12: Por todo. ¿Verdad? Por todo. Pero hay veces que, pues sí, me siento sola.
4: Uh -huh.
12: Ya tengo 83 años. Sí. Pero, este, me siento sola, pero empiezo a agarrar los libros que me regalaron ustedes. Uh -huh. Y los empiezo a leer, o si no, las las este, oraciones que le rezo a mi padre diario, diario le rezo, temprano porque ya en la tarde ya no veo bien uh -huh. y le doy gracias, gracias le doy diario y cada rato se lo estoy dando. Claro a mi padre, que sí,
4: Jesús. señora Gloria pues sí. muchísimas gracias, gracias, gracias por ese testimonio.
12: Muchas gracias y bon... que Dios los bendiga a todos. Gracias los igualmente. Gracias, señora Bonito día. Gloria.
4: Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel. En
3: Querétaro está el Teatro de la República, edificio de gran valor histórico donde fue promulgada en 1917 la Constitución que actualmente rige al país. Encuentro con tu Ángel. Se escucha en Querétaro, Querétaro a través de XEXE -E en el 1090 de AN. Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
2: Flavio.
4: se celebra una de las fiestas más importantes porque en ella afirmamos que Cristo es el Rey del Universo su reino es el reino de la verdad y la vida de la santidad y la gracia de la justicia, del amor y la paz es por ello que en Encuentro con tu Ángel queremos hacerles la atenta invitación para prepararnos juntos y recibir la fiesta del Rey del Universo la fiesta de Cristo Rey
6: Como seguramente ya sabes, la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de marzo de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que quien dirige la iglesia es Cristo Rey.
4: ¿Sabías que con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico? Al año litúrgico también se le conoce como ciclo litúrgico, año cristiano. O Año del Señor Es el nombre que recibe la organización de los diversos tiempos Y solemnidades durante el año en la iglesia Como forma de celebrar la historia de la salvación Por lo tanto, estamos cerrando este año litúrgico determinado Ciclo B
6: al cerrar el año litúrgico con esta fiesta, se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Por eso, celebramos a Jesús como Rey de todo el universo. Pero hemos de saber que el reino de Jesús ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de su venida al mundo hace casi dos mil años. Pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos. A esto se le llama la parucía.
4: ¿Sabías que la misión más importante de cada uno de nosotros consiste en hacer que Jesús reine en nuestros corazones? Pues Él es nuestro Rey. Lo que celebramos en la fiesta de Cristo Rey es que Cristo puede empezar a reinar en nuestros corazones en el momento en que nosotros se lo permitamos y así el reino de Dios puede hacerse presente en nuestra vida. De esta forma, vamos estableciendo desde ahora el reino de Jesús en nosotros mismos, en nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestra sociedad, empresas y ambiente.
6: ¿Recuerdas alguna vez en la que Jesús haya dicho que es el rey? Vamos a recordar una. Fue cuando los sumos sacerdotes y los escribas habían llevado a Jesús ante Pilato, para que éste lo crucificara. Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo... Eres tú el rey de los judíos?
4: ¿Te imaginas qué oportunidad tan grande la de Pilato? Pues estaba delante de Jesús, el verdadero rey, y le puede preguntar si es es el rey. Jesús le respondió: ¿Dices eso por tu cuenta o es porque otros te lo han dicho de mí? Pilato le respondió: Es que yo soy judío, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho?
6: Cuando Jesús lo invita a preguntarse a sí mismo Si él lo ha reconocido como rey Pilato dice que lo sabe por otros Por los judíos que lo han llevado Y con eso Pilato se pierde el mayor y mejor descubrimiento de su vida
4: Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo El reino de Dios está en el mundo Pero no es de origen humano sino proviene de Dios mismo. Jesús continuó, «Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
6: Entonces Pilato le dijo, «¿Luego tú eres rey?» Respondió Jesús, «Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. La anterior narración está basada en el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37.
4: ¿Sabías que Jesús es rey, pero no ha venido al mundo para actuar como los demás reyes humanos? ¿Sino ha venido para dar testimonio de la verdad? ¿Para decirle al mundo cómo es Dios y cómo es que Él lo ve todo? Por eso, las personas que queremos ver a Dios y ver el mundo como Él lo ve, escuchamos la voz de Jesús y nos dejamos guiar por Él.
6: Tú y yo somos la iglesia y tenemos el encargo de predicar y extender el reino de Jesús entre los hombres. Se trata de lograr que Jesús reine en nuestros corazones y de que luchemos para que otros también lo hagan su rey. En su casa, en su escuela, en su trabajo y en donde tú andes que todos proclamen que Jesús es su Rey Con esto conseguiremos alcanzar un mundo nuevo en el que reine el amor, la paz, la justicia y la salvación eterna de todos los hombres
4: Para lograr que Jesús reine en nuestra vida, en primer lugar debemos conocerle más la lectura y reflexión del Evangelio La oración personal y los sacramentos Son medios para conocerlo Y de los que se reciben gracias Que van abriendo nuestros corazones a su amor Se trata de conocer a Jesús en nuestra vida diaria Y no solo porque lo leemos o estudiamos sus palabras
6: Como segundo paso Acerquémonos a la Eucaristía Ya que recibimos a Dios mismo Oremos con profundidad Escuchando a Cristo que nos habla el tercer paso es imitar a Jesús. El amor nos llevará casi sin darnos cuenta a pensar como nuestro amigo Jesús, quiere como Jesús y a sentir como Jesús, viviendo una vida de verdadera caridad y de auténticos cristianos.
4: ¿Sabías que cuando imites a Jesús lo reconozcas más y lo ames? ¿Entonces podrás experimentar que el reino de Cristo ha llegado a tu corazón?
6: Algo que no debes olvidar. Existen innumerables testimonios de cristianos que han dado la vida por Cristo como el rey de sus vidas. Un ejemplo son los mártires de la Guerra Cristera en México de los años 20, quienes por defender su fe fueron perseguidos y todos ellos murieron gritando ¡Viva Cristo Rey!
4: La fiesta de Cristo Rey. Al finalizar el año litúrgico es una oportunidad de imitar a estos mártires, promulgando públicamente que Cristo es el Rey de nuestras vidas, el Rey de reyes, el principio y el fin de todo el universo. Y querido Radio Escuchas... Hoy los invitamos a reflexionar y que digamos todos viva Cristo Rey.
13: Viva Cristo Rey.
4: Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470. Sí, vete,
2: vete, no
6: y nos vamos a la Delegación Iztapalapa. Donde nos acompaña Petra Hernández. Señora Petra, muy buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo está usted? Muy bien, bueno, gracias a Dios. ¿Usted cómo se bueno. encuentra?
0: Uy, bastante contenta. Muy feliz por estarlos escuchando.
6: Gracias por compartirnos eh, esa alegría. Bienvenida. ¿En qué podemos servirle, Petra?
0: Mire, yo le llamo para felicitar a nuestro sacerdote Armando Paulino Gutiérrez. Y yo quiero agradecerle todo lo que nos ha enseñado. Que Dios lo guíe siempre que este, para que nos comparta el camino de Dios a seguir y gracias por lo que nos ha, eh, lo que ha hecho por nuestra parroquia uh -huh. que Dios lo ilumine siempre y le dé mucha sabiduría para que pueda guiar al rebaño que tiene eh, pues por cuidar y que pues le digo a nosotros luego pues sí no hacemos caso verdad de lo uh -huh. que ellos nos invitan bueno en este caso nuestro párroco nuestro este señor cura uh -huh. nos invita y pues le digo soy una de las que luego no asiste pero este, hace mucho y que Dios lo guíe siempre, que lo cuide mucho, y a todos los sacerdotes, porque también los sacerdotes, pues sufren mucho, ¿no?, porque llegan a a sus parroquias donde los mandan, luego la, las personas no los aceptan. No me no me cuento en ellos porque, mire, escuché que dicen, bueno, los sacerdotes, escucha, este sufren mucho, uh -huh. y a ellos a donde van, como dice la palabra de Dios, nadie es profeta en su misma tierra, ¿no? Entonces uh -huh. pues, pues nosotros debemos aceptar a nuestro párroco como como Él sea, adaptarnos a Él. Claro. Porque cada uno tiene su forma de enseñar. Hay unos, pues, muy alegres y otros más serios. Pues, decir sí, bueno, yo de allá de donde soy, en Michoacán, uh, tenemos un sacerdote que, pues, la gente pues no muy bien lo acepta y, pues, hay gente mala uh -huh. que le hace daño. Entonces, no, pues, yo le pido a Dios por ellos y, y hacer mucha oración por nuestros sacerdotes. Uh -huh. Mucha, mucha oración por los sacerdotes, y pues que Dios los cuide siempre para que, le digo, nos compartan el amor de Dios. Y a ustedes les quiero agradecer y felicitarlos también.
4: Gracias a Dios.
0: Gracias a Dios, y le digo gracias al señor Mario que inició este programa, que en paz descanse, por uh -huh. lo que nos enseñó. Y me siento muy feliz y contenta cuando también pasan este de lo del señor Mario, de lo que él hacía en el programa.
4: Claro y se mm. pone se pone diario diario pocas cositas pero lo Mario sigue estando aquí con nosotros
0: bueno trato de escuchar el programa no veces no desde las 6 de la uh -huh. mañana
4: no uh -huh. sí ponemos este alguna reflexión uh -huh. alguna lectura algún poema ah, hay tantas cosas que ponemos de Mario de Esteban Siller, de eh, Memo de de ah, todos pero sí 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 aparece que
12: lo seguimos recordando
4: sí Porque verdad Dios...
12: Que Dios les dé a ustedes mucha sabiduría a usted y a todo su equipo
4: Muchísimas gracias Que Dios Nuestro Señor esté con usted y con toda su familia
0: También con ustedes y muchas
4: gracias Gracias, gracias. bonito día
8: Y hablemos de la misa La misa celebrada por los sacerdotes no es más que la actualización aquí y ahora De la misa permanente de Jesús algunos autores, en vez de decir que el sacerdote hace presente o actualiza el sacrificio de Cristo, prefieren decir que el sacerdote se hace presente aquí y ahora al único sacrificio de Cristo que se prolonga a lo largo de los siglos. Para poner un ejemplo, nosotros solemos decir que el sol sale todos los días, pero el sol no sale, está aquí. Es la tierra la que va a su encuentro, la que se hace presente a él y así participa cada día de sus beneficios. De la misma manera podemos decir que el sacerdote en cada misa nos lleva, nos hace presentes a ese único sacrificio de Cristo, que ya está ahí permanentemente, al igual que el sol, pero que no podemos disfrutarlo hasta que se celebra la misa aquí y ahora por medio del sacerdote. Muchos autores dicen que la misa es el memorial del infinito amor de Dios una hermosa definición que quiere decir que el amor infinito de Dios se hace presente entre nosotros en el momento de la celebración de la misa por el sacerdote, de modo que Dios derrama su infinito amor sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza en la misa la transformación del sacerdote en Cristo. Durante la misa el sacerdote podría decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo leemos en Gálatas 2, versículo 20. Entre los dos hay una especie de transustanciación, pues Cristo se apodera de todo su ser para poder celebrar con él y en él. El beato Juan Pablo II decía que el sacerdote celebra la misa in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir más que en nombre de o en vez de Cristo? En persona quiere decir en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en verdad, no puede ser sustituido por nadie. El sacerdote en la misa es ministro de Cristo y le presta a Jesús su cuerpo, sus manos, su voz, para celebrarla. De aquí se comprende cuán santo debe ser el sacerdote al celebrar la misa, y cuán puro debe ser el de alma y cuerpo para unirse a la víctima divina y ser uno con él. Podemos imaginar cómo se sentirá Jesús al unirse a un sacerdote que está muerto por dentro por el pecado, y es un cadáver ambulante, o a un sacerdote indiferente que no es consciente de lo que hace, celebrando sin fe y sin amor. También los fieles deben vivir su misa, uniéndose a Jesús, y ofreciéndose con Él por la salvación del mundo. Deben asistir participando con Jesús, y uniéndose a Jesús para ser uno con Él en la comunión, y deben vivir esta unión siendo lo más puros posibles en cuerpo y alma. Y tú, ¿vas a misa con devoción, con
4: fe? Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470, en su programa Encuentro con tu Ángel. San
3: Francisco de
4: Sales decía,
3: Ten verdadero dolor de los pecados que confiesas, por leves que sean, y haz firme propósito de enmienda.
2: Perdóname
3: Jesús, he
10: caído.
2: Las cosas de la vida
10: me han tentado.
3: Encuentro con tu ángel. Te invita a su maratón de confesiones este jueves 6 de diciembre en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, saliendo del metro San Cosme.
10: Dame tu perdón,
2: Padre Celestial.
3: Daremos inicio a las 10 de la mañana y terminaremos a las 2 de la tarde. Asiste y reconcíliate con Dios.
2: Con tu presencia.
4: Josué Desde que iniciamos este proyecto de estudiar cada uno de los libros que conforman la Biblia, hemos comentado que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza y que la nación de Israel nos representa a todos nosotros. También aprendimos en los libros que ya estudiamos que hay tres lugares geográficos muy importantes de ubicar para conocer la aplicación en nuestras vidas. Egipto, el desierto y la tierra prometida. Y hoy toca el turno al libro de Josué que es un libro lleno de lecciones prácticas y que lo podríamos titular como El manual para la victoria.
6: ¿Sabías que Egipto representa nuestra antigua vida de pecado? ¿De la cual Dios nos libró cuando invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón? ¿Que el desierto simboliza el trabajo de Dios después de convertirnos? pero en el que todavía queremos conservar cosas de nuestra antigua naturaleza pecadora que nos impide avanzar y que la tierra prometida es la nueva vida que Dios promete a todos los que confían en él.
5: El libro de Josué lo vamos a dividir en tres bloques principales para facilitar su comprensión. El primer bloque es del capítulo 1 al 4, ...y nos narra la entrada del pueblo judío a la tierra prometida... ...después de 40 años de andar
4: en el desierto... ...debido a su desobediencia e incredulidad. La segunda parte del libro es del capítulo 5 al 21... ...donde se nos narran las conquistas y las batallas... ...que se libraron contra los enemigos... ...y para entender cómo se les enfrentó... ...sin tener ninguna experiencia o entrenamiento militar... ...pero con mucho éxito... El tercer bloque, que es del capítulo
5: 22 al 24, son las palabras de despedida de Josué al pueblo judío, como un recordatorio de los peligros que tenían que evitar si
4: querían permanecer en la tierra prometida. Lo primero que se nos narra en el capítulo 1 es la llegada a la tierra prometida, donde se establece un principio fundamental del carácter de Dios, que nos dice que, la vida abundante y victoriosa es para todos Dios dice que la vida cristiana En toda su profundidad Es para todos los que confían en su palabra Y no solo para algunos cuantos En Josué capítulo 1 versículo 2 dice Moisés, mi servidor, ha muerto Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo El Jordán Y pasa a la tierra que daré a los israelitas
6: ¿Sabías que muchas personas piensan que no merecen tener una nueva vida? ¿Porque creen que no tienen las habilidades o aptitudes que Dios pide para alcanzarla? ¿O porque piensan que están limitados por sus carencias y debilidades? ¿Pero sabías que todos estamos llamados a ser creyentes victoriosos, sin importar quiénes somos? Que la tierra prometida es una vida por fe en la que solo tenemos que creer que Dios es el que lo va a hacer en nosotros?
5: Dios quiere que sepas que no hay problema en tu vida que Él no pueda solucionar, pero que tal vez esto no ha sucedido porque no lo has buscado con sinceridad, o no lo has involucrado en todas las áreas de tu vida, o porque no has orado con intensidad. Recuerda que el nivel de entrega es igual al nivel de bendición. Si quieres más bendición, debes comprometerte más con Dios, en obediencia y en dependencia a su
4: palabra. Y lo segundo que nos enseña el libro de Josué, es que, para obtener la victoria, tenemos que tomar posesión de la tierra prometida. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Dios tenía el título de propiedad, pero la decisión de entrar e ir tomando posesión era de los judíos. Y Dios ahora nos compró esa propiedad con la sangre de su Hijo, derrotando en la cruz todas nuestras debilidades y tentaciones. Nosotros solo tenemos que apropiarla, como cuando recibimos una herencia, así de sencillo, sin haber hecho nada para merecerla sin una preparación previa o tratando antes de arreglar nosotros mismos nuestra vida de pecado.
6: ¿Sabías que Dios no solo nos dice que la tierra prometida es para todos y que tenemos que desearla y poseerla, sino que también nos dice que es una tierra muy amplia, muy generosa y muy abundante, que nunca vamos a terminar de disfrutar?
5: En Josué capítulo 1 versículos 4 y 5 dice Esto es, desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrates. Todo el territorio desde los hititas hasta el gran mar, hacia el lado sol poniente será su tierra. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. ¡Qué preciosas promesas nos da Dios en su palabra! Por eso también nos dice que en la eternidad solo nos vamos a dedicar a conocerlo cada vez más y que no habrá fin de la emoción y satisfacción que vamos a recibir al estar
4: siempre a su lado. Pero también nos dice que esta tierra prometida va a estar llena de conflictos, en la que vamos a necesitar depender de Dios para que no nos desampare, para que no nos deje de guiar para que podamos ir abarcando cada vez más y más territorio.
5: En el capítulo 2 del libro de Josué se nos narra el pasaje de los espías que Josué había enviado y a los que Rabá esconde y les dice estas palabras. «Sé que Yahvé les ha entregado este país. Han sembrado el pánico en medio de nosotros y toda la gente de este país está atemorizada con ustedes». Nos han dicho de qué manera Yahvé secó ante ustedes el mar de los juncos cuando salían de Egipto y lo que ustedes hicieron a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sijón y a Oj, a los que condenaron al anatema. Cuando lo supimos se nos paró el corazón y al verlos acercarse todo el mundo está ahora lleno de miedo porque Yahvé su Dios es Dios tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra».
6: ¿Sabías que Dios también quiere conquistar nuestra vida? Y que cada conflicto que enfrentamos, ya sea familiar, económico o de salud, ¿Él lo ve como una inminente victoria? Si lo dejamos trabajar.
4: Los enemigos de Israel representan todas esas áreas de nuestra vida de pecado y debilidad que Dios quiere conquistar. ¿Sabes cómo están esas áreas de tu vida? Están temblando de miedo como los cananitas, esperando que no te enteres que Dios te ha dado la victoria sobre ellas. Y ellas quieren que sigas pensando que siempre ha sido así, y que nada te puede hacer cambiar. Y así como los
5: enemigos de Israel ya estaban vencidos antes de que ellos llegaran, Dios quiere que sepamos que nuestros temores... Nuestras angustias y debilidades ya fueron vencidas y que solo debemos creer que en nosotros no está el poder para dejar de pecar, sino que para eso entró Jesús a nuestro corazón, para hacerlo por nosotros, para darnos la fuerza. El momento en el que nosotros entendamos esto, en ese momento se acabará nuestra lucha. No hay área que hoy Dios no pueda cambiar en nuestra vida. Y no hay debilidad que Él no pueda vencer, porque Él es quien lo va
4: a hacer y no nosotros. Y cuando llega ese momento crucial en que Josué tiene que tomar el lugar del liderazgo de Moisés y tiene que invitar al pueblo a cruzar el río Jordán, Dios le dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 7. Hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés.
6: ¿Sabías que así como se abrió el Mar Rojo, así también se abrieron las aguas del río Jordán? ¿Para demostrarles a los judíos, y a nosotros también, que el mismo Dios de Moisés, ahora también es nuestro Dios? ¿Que no hay diferencia? ¿Y que si creemos igual que ellos, veremos los milagros suceder en nuestras vidas? Que no olvides que la tierra prometida se cruza por fe
5: aquí hay una enseñanza muy importante el cruce del mar rojo representa cuando nosotros conscientemente decidimos creer en Dios y lo hicimos nuestro salvador y el cruce del río Jordán representa cuando decidimos obedecerlo ...y coronarlo como nuestro rey...
4: ...en el capítulo 5 del libro de Josué... ...encontramos tres condiciones básicas... ...que los judíos tenían que cumplir... ...para obtener la victoria... ...en las próximas batallas que iban a enfrentar... ...la primera condición... ...es que se tenían que circuncidar... ...toda esa generación... ...que había nacido en el desierto... ...tenía que cumplir con ese ritual... ...que simbolizaba... ...cortar con lo pecaminoso... ...y ofrecerle a Dios un corazón obediente... Si nosotros queremos obtener la victoria
5: en las batallas que vamos a librar, debemos tener un corazón obediente. Si Dios te dice, ponte a leer, ponte a orar, ve a la iglesia o compártele a esa persona, tienes que hacerlo inmediatamente. Para obtener la victoria, debemos asegurarnos de tener un corazón obediente. Si no es así, Dios no podrá bendecirnos por más que se lo pidamos.
4: La segunda condición para que los judíos obtuvieran la victoria... ...es que tenían que celebrar la Pascua... ...que era un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos... ...para que pudieran disfrutar esa nueva vida. Nunca olvides que recordar lo que Cristo hizo por nosotros... ...nos da gratitud. ¿Alguna vez le has dado las gracias a Jesús por tu salvación?
5: Y la tercera condición que se necesitaba para obtener la victoria era el tener una estrategia divina. Para obtener la victoria en las batallas, debemos dejar que Dios nos guíe. En el capítulo 5, versículos del 13 al 15, se nos narra el pasaje en el que un ángel se le presenta a Josué para decirle cómo debía librar las batallas. El pasaje dice así, Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo, «¿Estás en favor nuestro o de nuestros enemigos?» Respondió, «Soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar». Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo, «¿Qué dice mi señor a su servidor?» El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué, «Quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo». Así lo hizo Josué.
6: ¿Sabías que la única manera de obtener la victoria en nuestras batallas es buscando la guía espiritual de Dios para que nos muestre lo que tenemos que hacer? Que aunque tengamos una idea de cómo arreglar nuestros problemas matrimoniales con nuestros hijos, económicos o de salud, nunca vamos a dar en el clavo y que Dios nos dice que nuestros problemas o retos no se van a solucionar con estrategias humanas, sino que Él es el único que nos puede guiar a la victoria?
4: El libro de Josué nos dice que los judíos entraron a librar tres batallas principales, que todos los creyentes también vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Tenemos tres enemigos, el primero es el mundo, que representa al sistema social que nos rodea, y que nos invita a vivir por otras cosas contrarias a las de Dios, a darle más importancia a las cosas que no sean espirituales, basadas en el aspecto físico, las riquezas, el conocimiento y las habilidades humanas.
5: El segundo enemigo que tenemos es Satanás, que solo tiene en la mira el hacernos tropezar para que Dios no pueda usarnos, neutralizarnos con algún pecado que nos tenga atorados, para que no podamos disfrutar de la vida abundante a la que Dios nos ha llamado, y que no podamos llevar a otras personas a la conversión. El tercero
4: y más peligroso enemigo de los creyentes somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza corrompida a la que le atrae el pecado y a la que menos importancia le damos. Ni el mundo ni el diablo nos pueden hacer nada, si nosotros no cooperamos. Por eso, a este enemigo es al primero que debemos mantener bien controlado.
6: ¿Sabías que Jericó representa al mundo? ¿Y que sus murallas son todas esas barreras que parecen impenetrables y que nos impiden ver lo sencillo del mensaje de salvación de Dios?
5: De las tres batallas, primero se nos habla de la batalla de Jericó, donde la estrategia que Dios les da a los israelitas para derribar sus murallas es muy extraña. Les dice que por seis días tienen que darle una vuelta a la ciudad en silencio, y al séptimo día tenían que darle siete vueltas, y a la séptima vuelta tocar las trompetas, y que así la ciudad se iba a caer. Eso no sonaba precisamente a una estrategia militar, de esta forma, podemos entender cómo es que para que las murallas se cayeran,
4: debía ocurrir realmente un milagro. ¿Por qué tenían que hacer esto durante siete días? Para pensar en lo que Dios había hecho por ellos durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Y las trompetas son la manera de proclamar júbilo, alabanza y festividad.
5: Dios solo da su bendición cuando nuestra actitud ante los problemas cambia. Si vivimos derrotados en nuestra mente, pensando que las cosas no van a cambiar, nunca van a cambiar. Dios quiere que le demos gracias por lo que ha hecho por nosotros y que lo glorifiquemos por el trabajo que está haciendo hoy en nuestras vidas a través de los problemas.
6: ¿Sabías que la segunda ciudad que los judíos atacaron representa nuestra hipocresía? ¿Y que por esa razón fueron derrotados? ¿Y que la mayoría de las derrotas que nosotros padecemos es debido a este pecado de aparentar lo que no somos?
4: La segunda ciudad que atacaron los judíos fue la ciudad de Hai, donde fueron derrotados por un pecado que uno de ellos, llamado Acán, había cometido. ...tomando y escondiendo un lingote de oro... ...y un manto babilónico... ...pensando que nadie se iba a dar cuenta... ...pero Dios, sí. Dios
5: les había ordenado que no tomaran nada en Jericó... ...que quemaran toda la ciudad... ...porque Jericó representaba el mundo... ...y Dios no quiere que conservemos nada de este enemigo... ...Dios quiere enseñarnos que para vencer al mundo... ...lo tenemos que enfrentar sin hipocresía que tenemos que ser muy sinceros delante de él, y que no hay victoria si tratamos de esconder pecados.
6: ¿Sabías que la tercera batalla que se libra contra la ciudad de Gabaón representa a Satanás? ¿Y que el trabajo de este engañador es hacernos ver algo supuestamente bueno en lo que Dios ha establecido como malo?
4: La tercera batalla que se libra es contra la ciudad de Gabaón Donde los gabaonitas se presentan ante los judíos Disfrazados como viajeros lejanos Como personas que llegan en son de paz Y que supuestamente quieren creer en el mismo Dios de Israel Aquí la enseñanza es que la mayoría de nosotros pecamos Porque de alguna manera le vemos algo bueno a lo malo Y que Satanás quiere engañarnos haciéndonos pensar que la mentira sí nos funciona, que el robo sí nos beneficia y que el placer físico también nos satisface. Pero si realmente viéramos el pecado como lo ve Dios, que tuvo que mandar a su hijo a morir por el daño que nos hace, ya no pecaríamos. Y por último, Josué termina hablando con
5: el pueblo acerca de los peligros que tienen que cuidar para apropiar y disfrutar la vida victoriosa. El primero es la crítica, que genera conflictos entre los creyentes y que puede ocasionar la desunión total de un matrimonio, de una familia, de una amistad, de un trabajo o de la propia iglesia.
4: El segundo peligro es la obediencia incompleta. Esto le sucedió a los judíos cuando no quisieron conquistar y destruir todo lo que Dios les había ordenado. Y esas poblaciones que ellos perdonaron después fueron causa de muchos problemas, porque tenían ídolos falsos y costumbres contrarias a Dios, a las que los judíos terminaron imitando también.
5: Cuando nosotros perdonamos en nuestra vida lo que sabemos que está mal, nos va a ocasionar muchos dolores de cabeza y va a limitar la bendición de Dios. Dios no acepta la obediencia parcial, para Él solo hay obediencia parcial o desobediencia.
6: ¿Sabías que el vivir la vida abundante en Cristo es un proceso continuo? ¿Que diariamente tenemos que cultivar nuestra relación con Dios para permanecer en esa victoria? ¿Que debemos mantenernos cerca de Dios oyendo su palabra e involucrándolo en todas las áreas de nuestra vida para que pueda bendecirnos?
4: Y el tercer aspecto que los judíos debían cuidar era que... La decisión de depender de Dios debía ser diaria. En Josué, capítulo 24, de los versículos 16 al 20, dice... Entonces Josué dijo al pueblo... ¿Podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes... Si abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, él también cambiará. Les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. Estas son las últimas
5: palabras del libro y de Josué, donde él se despide y les dice que no olviden estos principios, que no bajen la guardia, que si quieren disfrutar de esta nueva vida, tienen que cumplir estos requisitos, obediencia, un corazón entregado, una sencilla dependencia de Dios y que Dios va a hacer el milagro de vencer a sus enemigos. Dios quiere que entendamos que Él es quien va a librar nuestras batallas, que lo único que nos pide es que lo busquemos y dependamos de Él, leyendo nuestra Biblia, orando en todo momento y sirviendo a nuestra iglesia, que la vida victoriosa es para todos y que es el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Josué, el que quiere hacer los milagros en tu
4: vida. Pero Josué descubrió que la gente estaba muy confiada en sí misma, y les dice que fracasarán porque el creyente más vulnerable para caer es el creyente que se siente seguro, porque se descuida, porque deja de buscar a Dios y deja de depender de Él totalmente. Y ahí es cuando el mundo y Satanás empiezan a hacer estragos. Y por eso el libro que sigue de Josué es el libro de jueces que es el libro de la derrota y de ahí la importancia del orden de los libros que conforman la escritura y que seguiremos estudiando aquí en su programa Encuentro con tu Ángel Estás escuchando Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel Ya regresamos
5: Contáctanos por correo electrónico con la dirección hotmail.com Y es el momento de nuestra oración. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para unirnos a todas las peticiones.
4: Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 «Gracias te doy, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios Eterno, porque a mí, pecador indigno, siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu ungénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Te suplico que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón» sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto, sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos visibles e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello mi muerte dichosa. Ruegote, que tengas por bien llevar a este pecador aquel convite infalible, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta, por el mismo Cristo nuestro Señor. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, Por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades, que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso, te pedimos por el Papa, por la iglesia, por los animalitos, te pedimos también por...
5: Te pedimos por Elena Jiménez, Juan León Leojano, Marta León, Guadalupe León, Lorenzo Contreras, Vicente León, Jesús Martínez, las familias Palomino Pérez, Uribe Palomino, Martínez Palomino, Mario Sánchez, Bárbara Escalante, Ángel Jiménez, Soledad Rojano, Lucio León por María García Valdespino, por su salud, Luis Eduardo Juárez, Guadalupe González, Armando Juárez Lugo, el padre Francisco Tiscareño, por Juan León Martínez, te pedimos por Genoveva Osornio, Clara Contreras, Erika Mejía, Alin, Grisel Coronado Magdalena Guijosa, María Reina Guadalupe Pérez, te pedimos por Ezequiel Castro, Eustoria García Olga Lidia Castro, te pedimos también por la familia Castro García Susana González, Leslie y Adrián eh, Ramírez, por Saúl Melgoza, la familia Melgoza Chaparro Chaparro Álvarez, Roberto Chaparro y Otoniel Morales Mendoza
6: También pedimos por María de la Luz Valencia Familia Godínez Valencia Por las benditas ánimas del purgatorio Por Mario Córdoba, que en paz descanse Carlos Godínez, Carlos Godínez Paredes Abraham Ojeda, Noé Ojeda Brenda Sida, Analí herrera pineda francisco herrera rosa maría ortiz josé luis faracio Ana maría fracio daniel robles maría leticia peña petra garcía familia guzmán reyes montes de oca gonzález lópez hernández familia garcía lópez pedro jesús rosas maría de lourdes maldonado patricia irixson jaime peña también pedimos por la familia gudiño medina lara rosaldo luna salgado hugo valdespino toño páramo francisco vicencio Francisco Herrerías, Guadalupe Hernández, Ana María Méndez, Maribel López, Elena Méndez, Familia Tavera Domínguez, González Tavera, Baltasar Zurita, Tavera Martínez, Carmen Carranza, Adriana Carranza, Karina López, Pilar Pantoja, Edgar Galicia, Familia González Vilchis, Vilchis Velázquez, María de la Luz Suárez, por todas las personas que se han reportado y no hemos podido mencionar, te lo pedimos señor.
4: Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y bueno, pues ya domingo... Jóvenes, Domingo, bienvenidos nuevamente. Gracias. Gracias. Un buen día, bienvenido.
5: Rafael, gracias.
6: Maricela. <risa> muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en el Encuentro con tu Ángel.
4: Un día muy importante, eh, muy, mucho muy importante, diría yo. ¿verdad? Domingo de fiesta. Mm, pero en fiesta donde, y no,
6: Claro que sí, en donde todos aclamamos a Cristo como Rey, Rey de nuestras vidas. ¿Y qué significa esto? El decirle a Cristo Rey es escucharle, es seguirle y es amarle. Y también pues hay muchos simbolismos Porque dentro de ellos Con esta gran festividad En donde aclamamos a Cristo como Rey del Universo Estamos haciendo y cerrando Nuestro ciclo calendario litúrgico claro Con esta gran festividad Y para dentro de ocho días Pues ya estaremos iniciando nuevamente Nuestro calendario litúrgico con el Adviento Pero el día de hoy es esta gran festividad De Cristo Rey en donde no debemos pasar por alto Que Él es el Rey de nuestras vidas Que Él nos dirige, que Él nos guía Hay que escucharle, hay que seguirle, hay que amarle hay que también imitarle.
4: Claro que sí, y hay que imitar también mm. a nuestros santos, ¿verdad?
6: Sí, por supuesto. Viva Cristo
4: Rey, claro que sí, y don Alegro, sí. pues muy importante. De hecho, importante.
5: exacto, todas estas pues, eh, celebraciones que se vienen tienen básicamente tres propósitos. Una es exhortar, la segunda es edificar y la tercera consolar. Exhortar a que pues a que la gente, como dice Mari Se entregue a Dios realmente Que le dé su fe, su confianza Para edificar, construir un fundamento Y que de ahí nosotros podamos ir pues mm, Haciendo de nuestra vida algo útil Y finalmente la consolación Sabemos que todos los problemas que pasamos Bueno, Dios tiene un propósito con ellos Y si nosotros los usamos para acercarnos a Él ¡Estamos
4: ganando! Muy bien, don Alegro, buen día ¿Y qué vamos a desayunar el día de hoy?
5: Lo mejor es que es la hora de comer Lo mejor es que es la hora de comer ¿Sí? Y una tlayuda. Pero no, sabes cómo ayuda? sí, así embarrada primero con una camita de frijoles, después con una camita de aguacate y después luego le vamos a agregar este ¿El flor, de ah, sí, flor de calabaza, sí, de sí, ¿No? sí. Ah, sí, 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 bueno. y salsita y nopalitos, todo lo que tú quieras poner para la tlayuda, a ah, lo huacanca, aguanta, eso y más. Su col, <ríe> Yo sí voy de un
4: refresco, <ríe> el refresco un día de hoy. Ah, bueno, pero vale permitimos por ser olé, domingo y por ser fiesta y bueno <risa> amigas y amigos lamentablemente el tiempo se nos ha terminado mañana si dios quiere y nos lo permite en punto de las 6 de la mañana estaremos aquí con todos ustedes en su programa encuentro con tu ángel nos despedimos sus amigos yo
6: soy marisela rosas que tenga usted un bonito día viva cristo rey alegro buen día para confesarles que yo realmente
5: nunca presto mi usb
4: no, qué bueno. Uh -huh. Sí, qué bueno. que sí, lo si no ¿verdad? Me ¿Y por qué? <risa> Porque
6: los caballeros
5: no tenemos memoria.
4: <risa> Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas. Que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan un bonito... Domingo. Domingo. Y Ay, hasta mañana. mañana. Uh. Hasta mañana, patito. <risa> <risa> Gracias. Esto
3: fue... Encuentro con tu ángel Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón Y que las enseñanzas de su evangelio puedan cambiar tu forma de vivir Encuentro
2: con tu ángel